1: Diese Gesellschaft bricht im Moment auseinander und das ist meine ganz große Sorge. Und deswegen meinte ich eben auch, lasst uns doch alle mal wieder ein bisschen mehr zuhören und auch mal wieder liebevoll miteinander umgehen und nicht immer nur das Und, was falsch ausgesprochen wurde oder in einem falschen Zusammenhang benannt wurde, rauspicken, um dann auf die Person einzuschlagen, sondern mal zuzuhören und zu sagen, warum hat er das Wort Und eigentlich benutzt?
2: Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch an dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Schauspieler, Synchronsprecher, Werbestimme für eine Vielzahl von Top-Unternehmen, Buchautor und Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. Seinen Durchbruch schaffte Marek Erhard 1992 in der ZDF-Serie "Freunde fürs Leben", in der er in allen acht Staffeln eine der Hauptrollen spielte. Seitdem hat er zahlreiche Gastauftritte in TV-Kultreihen wie "Das Traumschiff" oder Großstädtrevier. Aber auch als Stadionsprecher beim HSV oder als Theaterschauspieler hat der Enkel von Komikerlegende Heinz Ehrhardt einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Seit 2008 spielt Marek Erhard in Soko Hamburg den Hauptkommissar Oskar Schütz. Eine ZDF-Serie, die trotz guter Quoten im kommenden Jahr abgesetzt wird. Wir sprechen über die Kunst, sich gegenseitig aufmerksam zuhören zu können, den zuweilen extrem frustrierenden Alltag von Polizisten, fehlende Zivilcourage, Morgensport gegen miese Laune und die Vorzüge eines Thermomix-Geräts. Marek Erhard verrät, warum er befürchtet, dass unsere Gesellschaft auseinanderzubrechen droht, wieso Olaf Scholz nicht sein Bundeskanzler ist, wie er es schafft, sich mit Mitte 50 seine kindliche Begeisterungsfähigkeit zu erhalten und mit was für Gefühlen er heute an seinen berühmten Großvater denkt. Du willst mein Gespräch mit Marek Erhardt nicht nur hören, sondern auch sehen? Dann habe ich einen Tipp für Dich. Im Online-Medienmagazin Massengeschmack TV kannst Du diesen Talk auch als Videopodcast genießen. Komplett gegen eine monatliche Gebühr unter www.massengeschmack.tv und als 15-minütige Kurzversion kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von Massengeschmack TV. Und jetzt wünsche ich Dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Marek Erhardt.
3: Herzlich willkommen,
1: Marek Erhard. Vielen Dank, lieber Alex. Wie gut oder wie schwer kommst du morgens aus dem Bett? Tatsächlich ist es bei mir so, ich bin echter Frühaufsteher. Das ist glaube ich so ein bisschen, liegt darin, ich habe zwei Kinder, zwei Mädchen, relativ pflegeleicht, aber so das typische Mädchensyndrom halt manchmal. Jungs haben übrigens auch ganz viele, ganz, ganz viele Fehler. Aber meine Kinder haben früher immer sehr viel, sehr früh morgens angefangen zu reden. Und ich brauche tatsächlich, ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch, auch sehr positiv denkend, aber ich brauche morgens meine Dreiviertelstunde Kaffee, Nachrichten gucken im Fernsehen, und Zeitung lesen. Und das mache ich tatsächlich so, ich gehe in meine Küche, ich habe da so einen Hochtisch, da setze ich mich hin, habe auch so den Blick in die Wohnung rein, sitze dann da und mache einfach nur das, was ich machen will. Und nach einer Dreiviertelstunde kann kommen, wer will, dann unterhalte ich dir auch die Küche oder sonst irgendwas und bin auch zu jedem Krisengespräch bereit. Aber
2: diese Dreiviertelstunde brauche ich tatsächlich. Morgens. Also du brauchst eine Anlaufzeit, um dein sozusagen menschliches System hochzufahren. Genau, also, also einfach die Me-Time, Ruhe, ja. Dein Ritual. Also um
1: dir vielleicht mal meinen Tagesablauf ja. zu erklären, wenn ich zum Beispiel die Soko drehe. Ich stehe um fünf auf, trinke dann so bis viertel vor sechs Kaffee, mache dann eine halbe bis dreiviertel Stunde Sport, gehe dann in mein Tonstudio, was ich zu Hause habe, spreche Werbung, mache meine Jobs also sozusagen fertig, gehe dann unter die Dusche und fahre dann zum Arbeiten. Und habe im Endeffekt dann morgens bis 7.30 Uhr den größten Teil erledigt. Und dann arbeite ich so bis neunzehn. 19.30 Uhr und dann bin ich zu Hause. Du siehst
2: meine Augen immer größer werden, weil wenn ich das höre, um 7.30 Uhr hast du schon ganz schön viel weggerockt. Ich, Bist du denn äh, Frühaufsteher oder? Ich bin absoluter Spätaufsteher, also mein Mann der ärgert mich immer. Also so ich spät bin getroffen. Oh genau, ja. ich bin schuld. Ja. <lacht> er sagt immer, mein Gott, steh doch mal auf für eher aber ich liebe es einfach ein bisschen länger zu schlafen und das ist ja einer der Vorteile, wenn man Freelancer ist. Natürlich gibt es auch viele Nachteile, aber ich stehe eigentlich nie vor 8.30 Uhr auf, es sei denn, ich habe mal einen Termin in Berlin, dann kann ich mich auch mal um fünf Uhr hm. aus dem Bett quälen, wenn es sein muss. Aber Ehrlich gesagt, ein schönes Interview führen vor 12 Uhr ist für mich auch nichts so.
1: Ja, man will ja dann auch dementsprechend ein bisschen aufsehen genau. und in unserem Alter ist man auch leicht aufgequollen morgens Ganz mal, genau. das muss ja erstmal alles wegorganisiert werden. Du bist, bist ja, ja sogar
2: jünger als ich. Wir sind fast ein, also 69er bist du, ich bin 68er. Also wir sind also ein bist Team. Wir sind 8.
1: Ich bin ein du. Ich bin eine alte Tasche. Ja, genau. Nein, aber was ich was ich ja. dich mal fragen will, hast du denn auch, du bist ja nun sehr lange, glaube ich, schon mit deinem Mann verheiratet, Gab das denn, ist er denn auch so jemand, der der steht dann also eher früher er auf? Er steht früher auf. Er
2: ist ein Morgenmensch und er hat aber auch das Ritual, dass er dann erstmal Tageszeitungen liest, eine dreiviertel schöne, das Hamburger Abendblatt, sein Käffchen, okay. sein Müsli. Und wir haben halt das Ritual, dass er vor mir aufsteht und auch im Grunde dann fast mit einem durch ist, wenn ich dann aufstehe. Ja. Und dann bin ich im Badezimmer und dann geht er meistens in seine Firma und Boah. ich mache dann mein Tagesgeschäft. Ja. Also es ergänzt sich wunderbar. Ja, Alles perfekt. Ganz, genau. Aber du sagst, du bist generell positiv gestimmt. Und es kann dich eigentlich nicht so viel aus der Ruhe bringen, wenn du mal angenommen eine richtig miese Nacht hattest schlecht geschlafen zu viel alkohol du hast dazu noch schlechte laune am nächsten morgen hast du da irgendeinen tipp wie wir uns alle
1: so ein bisschen auf spur bringen können um also nicht ich ganz yeah. so denken, also also
2: du denkst also tatsächlich
1: hilft sport ich cycle sehr viel ich mache dieses high cycling also auf so, ich habe so ein so ein fahrrad zu hause wo ich eben wirklich richtig geschwindigkeit und dann so am morgen ja so 25 Kilometer fahre 25 bis 30 so dass du wirklich komplett nass bist Krass, ja. und ich sag dir ehrlich ich habe dann drei Viertel der schlechten Laune raus. Weil ich halt müde bin dann, ne? also ich ne? wurde kaputt. Ich bin dann richtig abgearbeitet. Und es gab tatsächlich eine Situation bei mir, die ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her. Ich habe mich beim Drehen, ich weiß gar nicht mehr, für welchen Film das war, abends mal fürchterlich geärgert. Und kam nach Hause und habe mich auf die Couch gehauen, war auch alleine zu Hause, Kinder waren nicht da. Und habe mir eine mega Flasche Rotwein aufgemacht und habe gesehen, dass dieser Ärger, den ich hatte tagsüber, nach zwei Gläsern Rotwein komplett weg war. Kennen wir alle. Aber, aber am nächsten Morgen war der Ärger gefühlt für mich doppelt so doll, weil ich ihn nicht verarbeitet mhm. habe und mich nicht damit beschäftigt habe. Und das war tatsächlich für mich so ein einsteinendes Erlebnis, wo ich seitdem tatsächlich, wenn ich mich über irgendwas ärgere oder genervt bin, abends kein Alkohol mehr trinke.
2: Auch ein guter Tipp. Weil, also, Sondern lieber früh ins geht zum Beispiel. Es, ne? es ist ja so, wenn du frustriert bist und dich ärgerst und ich sag noch die schlimme Corona-Zeit, halt, was haben wir da, einmal Rotwein gepichelt. Ne? Und am Ende, ja. es lullt einen so ein bisschen ein, aber Total. letztendlich nützt es ja nichts. Ja. Ne? Also Es ja. hilft ja nicht über schlechte Zeiten. Und die Zeit, großen Danken ne? es dir ja auch. Und das sowieso. Ne? Das stimmt. Ja. Nee, aber Sport ist natürlich ein super Tipp. Du musst dich nur halt aufraffen können. Das ist halt genau. für viele auch ein Problem. Genau. Ne? Wenn sie erstmal schlecht gelaunt aufstellen und sagen, oh, jetzt soll ich auch noch Sport machen.
1: Ja, wobei ich glaube, dann kommt, äh, muss irgendwann dieser Suchtfaktor einsetzen. Ich glaube, wenn du also, du darfst nicht mit Sport anfangen, wenn du gerade schlecht gelaunt Laune bist, sondern du musst im Endeffekt auch in der guten Laune schon gestartet sein, um zu wissen, was Sport mit dir macht. Und dann kannst du auch in der schlechten Laune mal aufs Fahrrad steigen oder Gewichte heben oder einfach nur ein bisschen was am Boden machen, wie auch immer. Was gab es bei dir zum Frühstück heute und was gibt es generell? Äh, bei mir gibt es tatsächlich seit sehr langer Zeit jetzt zum Frühstück morgens Porridge. Ich bin bekennender Thermomix User. Äh, Stehe ich auch zu. Ich liebe den Thermomix, weil der Thermomix einfach alles kann. Das Tolle ist, dass ich aus dem Thermomix heraus mir Sachen entwickelt zum selber kochen. Also ich sag mal, ein Hühnerfrikassee selber zu kochen, habe ich keine Lust zu, macht der Thermomix mega. Königsberger Klopse zu machen, da muss ich auch die äh, Hackbällchen formen, macht trotzdem der Thermomix mega. Aber ich habe dann so Ideen zum Kochen, wo ich dann sage, das möchte ich mal entwickeln und dann stehe ich mich auch selber hin, schnippel und mache das selber in der Pfanne oder im Ofen oder wie auch immer. Für mich ist das tatsächlich so ein, ja, so ein Ideengeber und Deswegen mache ich mir jeden Morgen, um auf deine Frage zurückzukommen, Porridge im Thermomix und Esse Porridge, weil mir mein Arzt mal gesagt hat, damit das so mit Magenschleimhautentzündung irgendwann dann, wenn das dann mal so wird, gerade mit Alkohol und all dem ganzen Käse und unregelmäßigen Essen.
2: Säure, 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 ne?
1: Säure, Säure. Kohlensäure, viel zu viel ja, Limonade, trinke gar nicht. so ich trinke nur ohne Kohlensäure. Da achte ich sehr drauf und äh, esse morgens wirklich so einen großen Teller Porridge mit frischen. Und Porridge
2: ist äh, gut, wenn es warm ist, das wollte ich auch, ja. auch schon mal. Also das ist gerade das Thema. Also man genau. soll was Warmes haben für den
1: genau. Magen morgens. Genau, also ne? sowas wie so also ein Schleim, der sich so um die Magenschleim Schleimhaut legt, damit du dann eben halt auch gerüstet bist. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du dann irgendwann einen Zitronentee trinkst oder so, das sind alles Säuren, die deine Magenschleimhaut angreifen. Und ich habe sowieso Reflux, ein Thema, was sehr viele Männer, gerade Männer kennen. Also wenn ich zu viel Alkohol trinke oder zu viel Saures esse, kriege ich Sodbrennen. Das, das ist das will übel. Ich
2: nicht mehr. Ja, ja, ist übel. Aber da kann ich auch einen Tipp geben. Was kennst du wahrscheinlich schon längst? Was super gut fürs Wohlbefinden ist, ist auch ein Glas warmes, nicht unbedingt heißes Wasser, sondern also Ayurveda, logisch. Beste, ja, also was es gibt. Warmes Wasser, ja. aber du musst das dir auch erstmal angewöhnen. Die meisten hauen sich erstmal dann Kaffee rein, aber einfach lauwarmes Wasser. Du musst natürlich dann auch dann so ein Ritual haben: Erst das Ding kochen, dann in die Dusche es abkühlen lassen und dann lauwarm trinken. Und das ist super. Ach so, du musst es also einmal also, gekocht also, also, haben. Weil es sollte also einmal gekocht haben und dann aber natürlich nicht in dieser Hitze. Äh, gleich zu sich nehmen, sondern lieber, dass es so Und auf, vor dem Kaffee. Vor dem Kaffee, du sollst einfach erstmal auf nüchternen Magen, wobei witzigerweise, es gibt ja tausend Geschichten, du darfst gar nicht im Netz recherchieren, ich habe jetzt gerade ähm, gelesen, dass es auch ganz wichtig ist, bevor du irgendwas trinkst, musst du deine Zähne putzen, weil der Körper baut ja Schadstoffe ab, Absolut. aber auch von einigen Ärzten bestritten wird. Das ist Quatsch mit Schlacken. Aber dieser Spezialist meinte, das ist so, der Körper baut ab und das, also das sammelt sich alles im Mund. Und deswegen sollst du morgens die Zähne putzen. Und dann darfst du Wasser trinken, Kaffee trinken. und Aber okay, nicht gleich aber, Wasser nicht reinschauen. Alex, nicht da, muss, gut.
1: da muss ich dir was sagen. Ich mache zweimal im Jahr eine Ölkur. Ich ziehe einen Monat lang morgens vor dem Kaffee Öl. Und zwar entweder Brennnesselöl oder normales, ähm, Sesamöl. Einen Esslöffel rein. Und dann wirklich zehn Minuten durch die Zähne ziehen. A, macht die Zähne weiß. B, ist es irrsinnig entschlackend für den, für den Mund. Also auch so für Erkältung. Cool. Ich mache das immer im Herbst. Ja. Ja. Er hat übrigens einen riesen Nachteil, wenn du sprichst viel. Also wenn du viel als Sprecher vom Mikro bist, du hast so Spatzgeräusche. Weil dieses Klebeöl, das geht irgendwie nicht raus. Dinge. Da denkt, kommt zum schon der Turmmeister, sagt, na, hast du wieder Öl gezogen. Sag ich, mm, kriegst es raus? Sagt er, ja, krieg ich raus. So. Und das, da äh, da gibt's aber ein Boah. Gesetz, zehn Minuten mache ich das. Ein Gesetz, du darfst das Zeug, was du dann im Mund hast, das wird ganz weiß und Milch. wir wollen das jetzt auch nicht zu sehr erklären, sonst Nee, äh, aber das kann, ist schon wichtig. Und dann, dann spuckst du es aus. Halt, ja, Und das musst du auch erstmal hinkriegen, ein paar Minuten. Das ist ganz schön. Und da brauchst du tatsächlich eine Woche für. Ich nicht mehr, aber Neuanfänger brauchen eine Woche dafür, um eben diesen Schluckreflex, den du natürlich hast, nicht zu haben. Du ja. stirbst nicht daran, aber wenn du natürlich den ganzen Scheiß, den du da hast... Nee, lecker geht's hast. Genau. So.
2: Wie wichtig ist dir das Gefühl von Sicherheit, das Gefühl, dass du eine gewisse, ja so ein abgesichert äh, Gefühl hast im Leben? Also ich frage das, weil Sicherheit wünschen wir uns glaube ich alle, mhm. aber es ist ja häufig auch eher so ein etwas fragiles Gefühl, so, so richtige Sicherheit gibt es ja im Leben nicht. Aber wie, was würdest du spontan sa sagen, wie wichtig ist dir das, dass du eine Sicherheit hast, sei es nur eine subjektive? Also ich bin
1: schon ein Gefahrensucher. Also ich bin zum Beispiel nicht gefährdet, ins Spielcasino zu gehen, zu zocken. Machen wir es mal anders. Fangen wir mal an mit der privaten Sicherheit, mit der, mit der menschlichen Sicherheit. Die ist mir sehr wichtig, weil mir meine Kinder, meine Familie, meine Mama, Freunde, Freundin sehr wichtig sind. Versuche ich sehr darauf zu achten, die alle beisammen zu halten. Das hat ja auch was mit Sicherheit zu tun. Die Sicherheit, gesund zu sein. Dafür sind wir auch ein bisschen verantwortlich. Klar, es wird Krankheiten geben. Da kannst du tun und machen, was du willst. Wenn du das in dir trägst, dann wirst du da relativ wenig Chancen haben. Aber man kann auch was für seine für seine Gesundheit tun, die Sicherheit, gesund zu bleiben. Die finanzielle Sicherheit tatsächlich ist, ähm, da reden ja zwei Richtige miteinander, zwei Selbstständige, zwei Freelancer im wahrsten Sinne des Wortes, ist mir schon sehr wichtig. Trotzdem habe ich ein leichtes Zockergehen. Also manchmal aus der Komfortzone
2: raus, ist für mm -hmm. dich auch eine Weitsfalle Ja, Also ich bin
1: Zocker insofern, ich mache sehr viel Börse, aber ich beschäftige mich auch viel mit der Börse. Kann aber jedem, der mit Börse umgeht und Börse macht, nur sagen, wenn ich die Informationen kriege, ist das schon gefühlt bei den ganz großen Global Playern schon seit einer Woche durch. Und man steigt immer zu spät ein oder zu spät aus. Trotzdem gehe ich da manchmal so ein gewisses Risiko. Aber ich würde zum Beispiel nie das Risiko gehen, Haus und Hof zu setzen. Nee, um so, Aber ja, da gibt es auch einige. Spielcasino tatsächlich mache ich nur, wenn ich im Ausland bin und wenn ich mit mehreren Leuten da bin, die sagen, wollen wir noch mal kurz ins Casino gehen, weil da gerade ein Casino ist. Ja, dann würde ich mit reingehen, würde, ich sage mal, eine Summe 20 Euro nehmen, 20 Euro auf Rot setzen. Meistens gewinne ich komischerweise gleich beim ersten Mal so ich 40 habe und gehe dann aber um plus minus null wieder raus. Nee, eigentlich mit 20 Euro Verlust, weil ich die 40 Euro dann auf schwarz setze und dann kommt wieder rot und so. Ja, Sicherheit ist mir sehr wichtig, weil ich einfach wahnsinnig gerne lebe und weil ich einfach ein wirklich, wirklich tolles Leben führen darf mit ganz vielen Erfahrungen, viel Schmerz, aber auch unfassbar viel Freude und ähm dieses Leben möchte ich nicht missen und deswegen ist Sicherheit für mich sehr, sehr wichtig. Ist es Ist deswegen auch, um aufs
2: Berufliche zu kommen, für dich auch so wichtig, so viele Standbeine wie möglich zu haben, ja, weil du klar. bist ja ein, klar. Äh, als Freelancer ein Tausendsasser, ich habe ja schon in der Anmoderation ein paar Sachen erwähnt, das ist ja nur ein Teil dessen, was mhm. du machst, du hast ja noch viel viel mehr Standbeine, aber ähm, das war von Anfang an auch in deinem Hinterkopf, du hast ja angefangen Schauspielerei zu studieren, Anfang der 90er in New York, aber das war also offensichtlich einer deiner Urwünsche, das zu machen, ja. oder dich dann ja auf vielen anderen äh, Bereichen die schon alle auch mit Schauspielerei irgendwie zu tun haben, weil ich finde auch als Werbesprecher du performst, du bist als Synchronsprecher auch Schauspieler, du, genau. das ist ja alles genau. eine, ähm, im Grunde eine Welt aus, in der du das machst, aber wann kam das, so dieses Gefühl, Mensch, das wäre doch schlau, sich breiter aufzustellen, als eben nur auf die, in Anführungsstrichen, nur auf die Schauspielerei zu setzen. Und naja,
1: tatsächlich, also du hast vollkommen recht, dieser Beruf ist ein Riesenspielfeld mit ganz vielen Möglichkeiten. Als Journalist kannst du ein Buch schreiben, als Schauspieler kannst du ein Buch schreiben. Ich habe dann ja ein Buch geschrieben über die Hamburger Polizei, in dem ich zwei Jahre lang mit verdeckten Ermittlern unterwegs war, in 250 Nachtschichten. Wahnsinn, äh, auf die Idee musst du auch erst mal kommen. Ja. So, Aber ich hatte die Idee. Tatsächlich ist bei mir der entscheidende Moment eigentlich gewesen, als ich mit der Ausbildung durch war und angefangen habe zu spielen. Ich hatte ja das große Glück, relativ schnell eine Fernsehserie mit Freunde fürs Leben zu bekommen. Die Jahre lang, glaube ich. Um ja, sehr, glaub ich, das, das war, war der Straßenfeger. Ja. da, da Wahnsinn, da gab es damals gab's halt auch immer nur wirklich diese zwei, drei Sender. Und das hat sich alles verändert. Und das ganz lustig war, Freunde fürs Leben lief immer samstags. Und erinnerst du dich noch an die Umstellung, dass man, wir hatten doch dann den verkaufsoffenen Donnerstag. Ja, ich erinnere mich. Und das ZDF, glaube ich, so war das damals, hatte so ein bisschen Einbußen in den Einschaltquoten an dem Donnerstagabend. Ah. Zeit war immer 19.25 Uhr ja. und daraufhin wurden wir irgendwann vom Samstagabend auf den Donnerstag geholt, um zu gucken, kriegst du die Leute dann wieder vor den Fernseher. Tatsächlich hat das funktioniert. Mittlerweile sind die Geschäfte durchgängig lange auf, also aber der verkaufsoffene Donnerstag war so ein, war so ein, so ein Testballon. Das habe ich sehr lange gemacht und habe dann mich aber schon immer sehr für Sprache, für Moderation und so interessiert und bin habe mich dann beworben bei OK Radio in Hamburg. Ja. Das war damals 95.0, ist heute Hamburg 2 hier in, in Hamburg für all die, das kennen, sozusagen der Partnersender zu Radio Hamburg. Und Frank Otto, der Sohn von Michael Otto mhm. und Bruder von Alexander Otto, der hatte damals diesen Sender aufgebaut und ich habe mich da beworben. Und Olli Weiberg, der damalige Programmchef, heute der Partneronkel meiner Tochter und einer meiner engsten Freunde, hat gesagt, lass es uns probieren. Und ich brauchte vor allen Dingen auch einen Job, wo ich dann eben auch sagen kann, Jungs, ich bin jetzt erstmal wieder zwei Monate irgendwo im Ausland zum Drehen. Klar. Ich kann nicht. Das Lustige ist doch, was viele nicht wissen, Okay Radio war tatsächlich so eine Talentschmiede. Ich habe mir die Abendsendung geteilt mit Olli Geißen. Ich Man kennt ganz, ihn, ja, ja. Steven Gätchen. Ja. Mit dem habe ich danach zusammengearbeitet. Es waren so viele Leute, die dann Tagesthemenmoderator wurden oder die das gemacht haben. Linda Zavarkis. Ich habe mit Linda zerwakis zusammen Radio gemacht. Das ist lustig. Und das ist wirklich lustig. Also Radio kann schon, deswegen habe ich mich auch so, über diese Mikros so sehr gefreut, die mal wieder so, ich habe sowas ja auch bei mir im Studio stehen, aber ja. das hat jetzt sowas ganz das
2: ist so nostalgisches. Larry King ein bisschen ne? Larry King Geschichte. Reloaded. Genau. Gerne. Viele kennen ihn schon gar nicht mehr. Und Anleger, kam der dann Art, über Vorkar. Radio
1: an Werbung sprechen, weil ein Werbesprecher konnte nicht. Und Nutella wollte also einen äh, Riesenspot produzieren. Und dann kam unser Produktionschef ins Studio und sagte: Könntest du nach deiner Sendung dir vorstellen, Nutella zu sprechen? Und ich sage, ja klar. Und ich war danach dann elf Jahre lang der Nutella Sprecher. Und so bin ich in die Werbung reingerutscht.
2: also ich sag dir, viele hören deine Stimme und <lacht> nehmen es gar nicht wahr, dass das, das ist Marek Erhardt Also so vielleicht auch Fans, aber ich glaube,
1: Fans wissen das schon und auch Leute, die jetzt dich an den Täusch Täuscht euch oh,
2: nicht. Ist, ich, hört selbst meine Kinder,
1: an. genau. Mhm. Also selbst weil ja. ich komme noch mal eine Oktave tiefer. Diese ganzen kino -Trailer. ich habe jetzt gerade den Exorzisten gesprochen, also die ganze Werbung für den der ja, ja. das war mal eine Oktave tiefer. Das hören komischerweise tatsächlich wenige, was für mich immer ein Vorteil hatte, weil ich mit meiner Stimme dadurch so variieren konnte. Ja. Und ich spreche zum Beispiel seit, ich glaube mittlerweile seit 18 Jahren die Bravo-Hits. Und die hat eben halt diese, die Bravo-Hits. So, und das ist, das ist eben so toll, dass du dann so unterschiedlichste Sprachnuancen hast du dich einfach nicht so verheizt.
2: Bevor ich das vergesse, ich muss dich unbedingt ansprechen, auch einen Wunsch unseres Technikgurus Chris hier, der hat nämlich deine äh, Single äh, im Sonia von 2002 gekauft und fand das total geil. Das war ein Remake von diesem Haus-Klassiker von, von 96. Fabulous, hilf mir bitte nochmal, wie heißt die Band? Nein, so, äh, 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 Night, 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 Unsere Band ja, heißt Watches. Genau. Wie kam das bitte? Das war einfach ein Just-for-Fun-Projekt und haben gesagt, ey Marek, du hast so eine geile Stimme, mach das
1: also die Firma Konto Records eine der größten plattenlabels in Deutschland äh, Jens Thele, der Besitzer ist ein ganz enger Freund von mir und Stefan Grünwald mit dem ich das gemacht habe, mit dem habe ich früher in Hamburg aufgelegt. ich war früher auch DJ in Hamburg Tracks äh, Palladium und so weiter geil. und so weiter Und wir haben irgendwann es war so die Zeit des Coverns. Und wir fanden das so so gut und nun muss man dazu sagen, dass ja Rollo, der der Sänger von äh, Faithless, auch so eine ganz geile Stimme hatte. Und dann haben wir gesagt, machen wir das ein bisschen anders. Dann machen wir das ein bisschen dance und so weiter und so weiter. Wir wissen aber, dass Faithless echt beleidigt war, als wir das oh. Ding rausgebracht haben. Ach, und äh,
2: das war doch sicherlich wichtig, dass ihr die Erlaubnis habt. Nein, hab. das, ach,
1: das war weil wir, wenn du ein 1 zu 1 Cover machst, darfst du es ohne Erlaubnis, dann kriegen die aber die GEMA also wir haben damit kaum was verdient. Wir haben eher was mal mit Auftritten verdient oder damit, dass wir tatsächlich, nachdem das Ding raus war, sofort auf der Bravo-Hits gelandet sind. Und das war damals... Der Ritterschlag, wenn du auf der Bravo-Hits drauf warst. So. Aber auch da, das war alles überschaubar. Ich bin kein Plattenmillionär geworden. Keine und trotzdem sind. war das, war Faithless echt beleidigt. Das haben wir rausgefunden, weil ein anderes Label, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben, die hatten Faithless und die hatten niemand drauf angesprochen. Und die haben tatsächlich, ich glaube, die ersten zwei Jahre nach Veröffentlichung unseres Dings das nicht mehr auf ihren Konzerten gespielt das ist natürlich ein Gun. Ein
2: also auch zickig, finde ja, ich. die was, haben, ja, die haben so viel Kohle mit mit GEMA verdient,
1: sollen sich doch glücklich schätzen, so Zeiten aber
2: sind, wie sie sind. Es war dann also ein Just-for-Fun-Projekt, das mhm. hat Spaß gemacht, mhm. aber es war jetzt nicht der Start einer wunderbaren äh, Gesangsverjährung. ich kann Ver auch <lacht> singen,
1: um, äh, falls gleich die Frage kommen sollte, ich singe gerne, aber die. sehr
2: schlecht. Du bist seit 33 Jahren jetzt als Schauspieler erfolgreich unterwegs und du bist immer wieder in... Die Rolle von Polizeibeamten geschlüpft in deiner Nachdem Karriere, ich davor nur davor, Verbrecher gespielt habe. Ich wollte das ist wichtig zu betonen, da hast du recht. Aber es gab dann diesen Switch und ähm, jetzt aktuell seit 2018 bist du in Soko Hamburg auch wieder sehr erfolgreich als äh, Kriminal, ich glaube Hauptkommissar mhm. zu sehen. Mhm. Was ich so spannend finde, die Stadt Hamburg hat dich dann 2012 war es oder ja, 2013. Nee, 2012. 2012. Zum Ehrenkommissar ernannt. Und das finde ich insofern sehr spannend, weil du ja jetzt auch ein Buch über dieses Thema geschrieben hast. Du wirst deshalb Ehrenkommissar, weil du das Image von Polizeibeamtinnen und Beamten positiv prägst, weil du sozusagen eine Art Botschafter bist und einfach in der Öffentlichkeit glaube ich oder erklär mal warum, wie wird man das überhaupt und warum bist du es geworden? Also ich habe es so verstanden. Ne? weil ja, Genau
1: du so ist es eigentlich. Also ich bin im tiefsten Inneren leidenschaftlicher Hobbypolizist. Das werde ich auch übrigens nach diesen zwei Jahren mit den verdeckten Ermittlern nicht mehr los. Weil du lernst in dieser Zeit eines, du lernst dich zu tarnen, du lernst dich so normal wie möglich zu verhalten, guckst aber immer nach rechts und links und im Vorbeigehen, ein Blick reicht, siehst du tatsächlich irgendwo vielleicht die eine oder andere Straftat. Oder du siehst sie eben halt nicht, weil er keine Straftat ist. Das wirst du nicht mehr, nur ich gucke mittlerweile ganz anders. Ich kann auch mit dir Auto fahren und vor uns macht einer eine Vollbremsung und wir schaffen es noch rechtzeitig hinter ihm zu bremsen. Und du fragst mich eine Viertelstunde später, sag mal, weißt du eigentlich das Kennzeichen von dem. Das ist bei mir, ich habe das so gelernt, ich habe die dann mittlerweile da. Ich vergesse das dann irgendwann, aber ich nehme sehr, sehr aktiv am Leben der anderen Menschen teil. Und das hat mich auch schon dazu gebracht, dass ich vor drei Jahren einen Fahrraddieb gestellt habe im Stadtpark Ist und tatsächlich auch einen Einbrecher vor seiner Tat stoppen konnte, weil er sich sehr verdächtig verhalten hat. Ich habe dann bei der Polizei, ich habe sogar dann nicht 110 gewählt, was du eigentlich mal machen sollst. Ich habe an der Wache angerufen, weil ich wissen wollte, ob die Zivilfahnder Dienst hatten, weil ich gerne wollte, dass die sich da mal dranhängen. Und die hatten tatsächlich Dienst. Und dann riefen die mich abends an und sagten, vielen Dank dafür. Im Rucksack war schon Diebesgut drin und ein Kuhfuß. Daran habe ich es übrigens auch erkannt. Der fuhr mit einem Fahrrad bei mir jetzt in meiner Ecke, guckte in die Gärten rein und ich fand den komisch. Gefühl, hat einfach gesagt, da stimmt was nicht, mich umgedreht und habe den Rucksack gesehen, den er trug und der lief nach hinten spitz zusammen und das habe ich gelernt, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass da ein schwerer Gegenstand ist und ich habe dann auf Kuhfuß getippt und habe gesagt, gut, wenn er nichts gemacht hat, wird ihm nichts passieren, aber da der immer im Kreis rumgefahren ist und immer wieder in die Gärten geguckt hat, habe ich das dann einfach gemacht und äh, das war ein Volltreffer.
2: Aber das ist, hat sich ja da so schon gelohnt. Dann bist du ja wirklich jetzt, ich weiß, das wird ja. ein bisschen weniger, wenn du es nicht ständig trainierst. Ja,
1: irgendwie. Ich hab so. ja, ich bin ja sehr eng mit unserem jetzt gerade ausgeschiedenen Polizeipräsidenten befreundet, der mich übrigens nicht ernannt hat. Das muss er sich leider auch immer wieder anhören von mir. Ich habe sehr enge Verbindungen zur Hamburger Polizei, genieße die auch sehr, wäre, glaube ich, auch sehr gerne Polizeibeamter geworden. Und für mich ist das eine irrsinnige Ehre, diesen Titel tragen zu dürfen. Deswegen, um das auch gleich allen, die das jetzt sehen oder hören, zu sagen, deswegen ist Falschparken trotzdem nicht erlaubt und eine Ordnungswidrigkeit. Nein, ich werde auch, wenn ich Alkohol trinken würde, das tue ich jetzt nicht beim Autofahren, aber wenn ich es tun würde, genauso bestraft werden wie jeder andere. Aber was mir sicherlich mal passiert, ist, dass ich angehalten werde, mache ich die Scheibe runter, sage, guten Abend. Dann erkennen die mich und sagen, alles klar, gute Fahrt tun
2: dir denn vor allem Polizistinnen und Polizisten, die auf Streife gehen äh, müssen teilweise? Weil es gibt ja auch Ecken, wo es nicht Vergnügungssteuerpflichtig ist. Das muss man einfach mal so sagen. Es hat sich leider die letzten 10, 20 Jahre immer mehr, finde ich, auch verändert. Generell das Klima in der Gesellschaft äh, ist rauer geworden. Hast du da auch mal Gespräche in dieser ähm, Art und Weise geführt, dass, dass man merkt, Mensch, da muss man auch viel mehr Verständnis haben, dass das ein immer härterer Job wird, dass die teilweise an Grenzen geführt werden. Sie sind Blitzableiter für alles. Sie werden immer, entweder heißt das, du bist ein Bullenschwein oder ähm, du bist nicht schnell genug hier oder du bist blöd und du kannst nichts. Und also ich glaube, das sind jetzt noch harmlose Geschichten. Also sie werden ja wirklich beschimpft und ähm, es, ja. es ist nicht schön, nicht immer schön, ein Polizist zu sein. Was ist da dein Gedanke zu? Also, hast du da manchmal gesagt, ja. wie ein Mensch viel mehr Verständnis für Polizisten haben? Also damit und gehe und ich auch sehr viel hausieren. Mhm. Das
1: ist auch das, was ich ganz häufig versuche, den Leuten, den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Wenn ich, ich bin ja im Moment gerade mit einer Plakataktion draußen genau, gegen Schockanrufe, ja geschockt und abgezockt, ne? Genau, heißt das, ne? geschockt und abgezockt. <lacht> Übrigens ein ganz heikles Thema, aber also heikel insofern, weil das wirklich die echt Erfolg haben, also nicht die Polizei, sondern die Leute, die abzocken, Trickbetrüger, die äh, alte Herrschaften anrufen und genau. dann sagen Enkeltrick, ne? Und äh, genau, genau. Und die, aber, und die dann aber die so in ein Gespräch verwickelt, dass die wirklich ihr gesamtes Vermögen zum Teil verlieren. Und ähm, mit denen rede ich natürlich auch. Ich möchte eines vorweg sagen, weil ja. ich finde, das muss das gehört zur Wahrheit auch dazu. Es gibt auch bei der Polizei schwarze Schafe. Leute, die ungehalten sind, die unfreundlich sind, die auch vielleicht manchmal ein bisschen mehr zupacken, als sie zupacken, wird es alles geben. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich eines sagen. Ja, als Beamter habe ich einen Vorteil. Ich kriege jeden Monat mein Gehalt, wovon wir beide nicht immer so sicher ausgehen können. <lacht> Aber die stellen sich halt auch jeden Tag hin und riskieren für uns Kopf und Kragen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir beide, also so gut, glaube ich, kenne ich dich mittlerweile, wir sind die Ersten, die 110 anrufen, wenn bei uns irgendwas zu Hause nicht stimmt, wenn da Leute sich in der Wohnung befinden, wenn wir Angst haben, vor wir rufen 110. Ein Großteil der Leute, der auf die auf die Polizei schimpft, ruft aber auch 110, wenn es nämlich darum geht, zum Beispiel, dass dein Eigentum beschädigt wird, dass du als Person geschädigt wirst und so weiter und so weiter. Da passt einiges nicht für mich zusammen. Natürlich ärgere ich mich darüber, wenn ich geblitzt werde. Die Quintessenz ist, fahr langsamer. Aber es ja, ist einfach erlaubt einfach. sich dann auch über diesen Streifenwagen oder über, den über das Zivilfahrzeug, was da steht und die Radarfalle aufgebaut hat, sich zu ärgern. Und sagt, ihr blöden Bullen. So.
2: Also was mir im Kopf rumschiebt, ist eben leider auch diese wachsende Respektlosigkeit. Also da ma bin ich auch gerne ein alter weißer Mann. Das ist, finde ich, eine Entwicklung, die ich gar nicht gerne sehe und das ist generell eine Entwicklung, egal, jetzt gar nicht nur auf Polizisten nee. bezogen, sondern unsere gesamte Gesellschaft. Gesamte Gesellschaft wird respektlos und übergriffig und kennt keine Grenzen mehr und was mich manchmal so wütend macht, wo ich denke, das muss ja auch die Polizistinnen und Polizisten äh, extrem wurmen, dass sie ja teilweise auch gar nicht mehr so durchgreifen können, wie sie es eigentlich müssten oder möchten, weil dann so, alle kennen immer ihre Rechte, aber Pflichten ist egal, aber du darfst mich nicht anfassen und ich habe doch, ich filme nicht, dann können sie gleich das Problem. ihr Smartphone und das ist, das das Große ist doch die Hölle auf Erden, ja. oder? Also ich will jetzt hier nicht eine Lanze für alle Einzesten brechen, nochmal, es gibt da auch schwarze Schafe, genau. aber das ist,
1: glaube ich, schon eine Entwicklung, die extrem frustrierend auch sein muss, oder? Das ja, und äh, da bist du genau bei dem Thema, ich äh, nochmals, ich glaube, Social Media und dieser gesamte, dieser gesamte Entwicklungsreichtum, den wir haben von Technik, macht die Sache leider nicht einfacher. Und natürlich, klar, wenn ein Polizist eine Sache regeln möchte und du da einen Widerstand hast, das sagt man bei der Polizei, wenn, wenn eine Person sich wehrt ja. und du musst ein bisschen fester zupacken, weil er gerade mit dem Messer auf jemanden zugegangen ist, dann interessiert den Zuschauer, der das nachher in, das, in den Social-Media-Portalen sieht, nicht, wie ist er denn mit dem Messer auf die Person losgegangen? Sondern nur, wie nimmt der Polizist denn jetzt diesen Menschen fest? Hm. Knie drauf. Klar, auch da gibt es, wir haben es erlebt in Amerika, wo du zu lange mit deinem Knie auf den auf dem Hals liegst, der es erstickt. Das sind natürlich alles Sachen, das darf nicht passieren. Und trotzdem haben ja die Polizisten, ich, Amerika ist nochmal was ganz anderes, aber haben ja die Polizisten hier eine ganz besondere Aufgabe. Sie sollen dich schützen. Sie sollen dich vor dieser Person schützen, die zum Beispiel gewalttätig geworden ist. Aber sie müssen auch sich schützen. Was nützt dir ein Polizist, der jemanden in Gewahrsam nimmt, wenn er selber bedroht ist, weil er durch zu lasches Anpacken sich selber nicht verteidigen kann und dann selber ein, ein Riesenproblem hat? Also, ich glaube, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Aber wir alle sollten uns wirklich, wirklich einmal fragen, hätten wir alle Lust diesen Job zu machen, unser Leben zu riskieren. Nein, ich würde sagen, viele haben es nicht. Das siehst du dann eben auch, wenn Sachen auf der Straße passieren, wie viele Leute einfach nur weitergehen. Anstatt dann mal ihr Smartphone zu zücken und vielleicht einfach mal nur 110 anzurufen, dass das Einzige, was du, was jeder machen kann. Nein, die Leute gehen weiter. Das
2: ist auch nochmal so ein Thema für sich mit der Zivilcourage. Ganz trauriges Kapitel. Da könnte man Furchtbar. einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Aber was mir noch im Kopf rumschwebt, es geht nicht nur um den Einbruch von, also Einbruch ist das falsche Wort. Es geht nicht nur um den Verfall der Mitmenschlichkeit und des, des Miteinanders und dass die Respektlosigkeit zum sondern leider auch so dieses, dass man gar keine ähm, Scheu mehr hat, auch äh, die Polizisten anzugreifen. Also wirklich dann auch Steine zu werfen und äh, so richtig, dass die schwer verletzt werden. Und und da, das macht mir auch Sorgen, dass da teilweise richtig Dämme brechen ja, und man sich ruhig. fragt, wie, wie kann man dagegen angehen? Und das ist, glaube ich, auch ein riesiges gesellschaftliches Problem. Und klar, auch das ist jetzt ein Thema, da könnte man jetzt eigentlich tief einsteigen. Aber da ich ja noch sehr viele Dinge mit dir ja, gerne aber ich, ich möchte, glaube, ich deswegen glaube, es ist es immer so ein bisschen schwierig. Ich mache mal Fässer auf und dann möchte man Ja, aber Alex, ich aber, sage aber, dir ganz ehrlich
1: eines, da ist leider die Politik gefordert. Ja, denn es hat ja, absolut, ja, das muss man wiederum auch verstehen, also das Rechtfertig, nicht das Steine schmeißen oder das Angreifen von mhm. Polizeibeamten oder auch auch die Gewalt allgemein. Aber Fakt ist, es gibt eine Unzufriedenheit in unserem Land. Und in vielen Punkten teile ich diese Unzufriedenheit sehr. Also sind die Politiker gefordert. Dafür sind sie gewählt und dafür müssen sie gerade stehen. Mhm. Und das, was im Moment bei unseren Wahlen passiert, wir hatten ja gerade zwei Landtagswahlen, fürchterlich. Aber Wake-up-Call kann man nur sagen. Aber, wake -up -call, aber ich Hört hätte diesen Wake-up-Call gerne lieber anders mhm. als solche Parteien wie die AfD auf einmal mit, mit großem Wahlausgang zu sehen. Weil das ist das, was ich und ich glaube, der Großteil... Der Menschen, die hier in diesem Land leben, auch nicht wollen. Nee, klar. Aber das Schlimme ist eben, dass jetzt tatsächlich die Politik erst
2: aufwacht. Gerade auch bei der Immigrationsfrage. Und da muss man sich ja fragen: Warum ist das nicht schon viel eher passiert? Ja. Warum brauchst du erst diese Kanonenschläge, dass da irgendjemand ja, mal? Ja, kommt ja Frau an.
1: Ja, erstmal also, der Wahlkampf äh, in Hessen. Dann verliert sie ist jetzt mittlerweile die unbeliebteste Politikerin. Und jetzt auf einmal muss alles äh, müssen Grenzen gezogen werden und alles muss kontrolliert werden. Warum ist, immer erst dann, wenn es zu spät ist?
2: Mein Reden. Aber also ich hatte hier vor ein paar Monaten Heinz Rudolf Kunst zu sitzen und der ist auch sehr ist mein genau, ganze das würde er jetzt gar nicht gut finden, dass du nur diesen Song gleich wieder im Ohr hast, aber es ist halt aber Segen ist, und Fluch, es ist sein es ja, ist technischer Song, keine Frage und der hat gesagt, er hat auch in seinem Freundeskreis Polizisten und er teilt es nicht, dass dass sie das machen, aber er kann es verstehen nach Gesprächen, dass die AfD wählen, also nochmal, keiner will das, aber er, kann, er konnte es verstehen, was sie ihm erzählen, was sie Tag ein, Tag aus teilweise erdulden müssen und was alles in unserer Gesellschaft schiefläuft. Und da muss man eben auch leider sagen, ist immer dünnes Eis. Aber man, ich muss es sagen, eben nicht nur von Deutschen, sondern eben leider auch von vielen Neudeutschen oder Migranten, die sich meinen, wie die Axt im Walde aufhören ja, zu müssen. Aber dann, und das ist eben,
1: da ne, gebe ich dir vollkommen ja, recht. Ja. Aber leider führen sich auch sehr viele Deutsche im Ausland wie die Axt im Walde auch, auf. Ja, ja, ja das ne? vergisst man aber auch immer wieder. Bestes Beispiel, ich war im Sommer auf Mallorca und ich habe mit meinen Kindern eine Kirche besucht. Und da stehen zwei deutsche Urlauber mit freiem Oberkörper, Ach, mit bisschen. so einer oh. Wampe. Die Wampe ist mir wurscht. Nee. Aber der Respekt, in eine Kirche zu gehen, oben ohne, das macht man nicht. Das ist jetzt keine Gewalt nein. gewesen, nein, nein, aber es war psychische Gewalt.
2: Das ist dann einfach Kulturlosigkeit genau. und einfach genau. der tumbe Allmann, gar keine Frage. Aber nochmal, es sind eben Dinge leider so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und ähm, das ist eben auch ein Grund, dass die AfD so stark geworden ist, was wir alle Absolut. nicht wollen. Aber man kann eben auch, wirklich nur hoffen, dass die jetzt den Schuss mal hört. Und man kann natürlich nicht jetzt innerhalb von ein paar Monaten da äh, auf einmal den Zauberkasten aufmachen, weil da sind einfach, ja, also ist auch schon unter Merkel, ist da so viel schiefgelaufen. gelaufen. Das, das ist ganz schwer, das in den Griff zu kriegen, gerade was das Thema unge, ungezügelte oder ungeregelte Migration angeht. Olaf Scholz ist nicht
1: mein Bundeskanzler,
2: sage ich dir ganz ehrlich. Meiner auch nicht. Ich bin ausgetreten aus der SPD.
1: Olaf Scholz ist nicht mein Bundeskanzler. Er war auch für mich noch nicht mein Bürgermeister hier. Geschenkt. Bin wieder sauer auf ihn, noch aggressiv. Es ist nicht mein Politiker. Das Problem ist, dass ich glaube, dass diese Ampel, die wir im Moment haben, es nicht mehr richten kann. Das Schlimme ist, ich weiß aber auch keine andere Kombination, denn wir werden keine Alleinherrschaft der CDU oder Partei XY ja. haben, die das auch in der Lage ist zu schaffen, weil sie alle zu lange weggeschaut haben. Es wird sich darum gekümmert, gekümmert dass das Kanzleramt vergrößert wird. Dann wird vergessen, das Thema Migration, das Thema Eigenversorgung der eigenen Bürgerinnen und Bürger im Staat. Mhm. Die
2: Bildung ist eine Katastrophe. Bildung ist eine
1: Katastrophe. Die innere Sicherheit allgemein auch nochmals ganz klargestellt, ob das Menschen sind, die Streit machen mit Migrationshintergrund oder eben auch deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich hier wie die Axt im Walde verhalten. Das kannst du gar nicht auf nur eine Gruppierung zählen. Das würde ich auch falsch finden. Aber Fakt ist, es läuft etwas falsch. Mhm. Und das finde ich finde ich tatsächlich ganz, ganz schwierig. Und natürlich diskutiert man im Freundeskreis. Und ich will auch gar nicht zu politisch werden, weil ich dir sagen muss, wenn du mich jetzt fragen würdest, wir werden jetzt sagen, wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und du würdest mich jetzt fragen, was wählst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich die AfD nie wählen mhm. würde. Das weiß ich. Aber das sorgt ja dann dafür, ich würde zur Wahl gehen. Aber es sorgt dafür, dass ein Großteil der Mitbürgerinnen und Mitbürger auf einmal nicht mehr zur Wahl geht, weil sie sagt, egal was ich wähle, es wird sowieso nicht besser, hm. dann ist die Wahlbeteiligung niedrig und dann hast du eben das Problem, dass so Parteien wie die AfD auf einmal stärker werden, weil die Leute gehen komischerweise zur AfD. Darf ich da mal ganz gezielt fragen? Also AfD ist ja für die Ma äh,
2: gar nicht für die meisten, man muss ja sagen, die Umfragewerte sprechen ja für sich. Es ist ja also auch jetzt im Westde West Westen Deutschlands immer mehr Thema mit der AfD. Meinst du, das liegt hauptsächlich an so Gestalten wie Björn Höcke, also diese wirklich extrem dummes Zeug und auch rechtsradikales Zeug von sich geben, aber es gibt ja auch viele AfD-Politiker, das muss ich jetzt ganz offen sagen, eine Alice Weidel muss man nicht sympathisch finden, aber was sie sagt für nicht schlau und sie legt den Finger an die Wunde, ohne dass sie Lösungen haben, muss man auch da hinterher äh, fügen. Ne? Also ich kann es dir aber, ganz also, ich ist, weiß genau, genau, was du ja, meinst. Genau.
1: Kann es dir bar. Ja, ja. Solange Personen wie ein Höcke in dieser Partei sind, mit so einem Gedankengut und mit so einer Ausrichtung, kann gibt das keine Mann. Partei mhm. sein. Und sind wir mal ganz ehrlich, so richtig wehren tun sie sich ja auch nicht, dass sie benannt werden als rechte Partei. Also, ja, sie versuchen sich immer ein bisschen in die Mitte zu mogeln, wenn man mal ehrlich ist. Und es gibt sicherlich auch ein politisches Thema, wo ich sage, ja, okay, würde ich sogar, aber also. wäre für mich unwählbar. Und jetzt ja. kommt ja auch, jetzt kommt ja noch etwas, Alex, und das ist ja das Fatale auch an unserer Geschichte. Wir haben ja aus bekannten Gründen auch immer noch mit dem Nationalsozialismus zu tun und auch mit dem Zweiten Weltkrieg. Nun weiß ich, wie alt du bist und du weißt, wie alt ich bin wir beide und selbst unsere eltern haben schon nichts mehr mit dieser zeit zu tun trotzdem ist das immer noch bei uns auch tagesgeschäft Absolut. dass man damit konfrontiert wird ja. gerade jetzt auch durch diesen israelkrieg ja. so das ist tatsächlich so zwei sehr enge freunde von mir beide jüdisch mit denen telefoniere ich wahnsinnig die tun mir unfassbar leid, was da gerade ja. passiert. Darf ich da aber kurz
2: eingrätschen, lieber Marek, weil das ist auch wieder ein Thema, wo ich natürlich sage, natürlich gibt es leider auch einen Bodensatz von, sagen wir vielleicht 10% Prozent Deutschen, die äh, antisemitisch drauf sind, aber in diesem Fall ist es ja leider auch ein importiertes Problem, dass wir jetzt Tausende auf den Straßen ich will haben. Auch ne? mit dir da gar nicht Nee, deswegen, ich, also ne, weißt du, das ist halt so ein dünnes Eis und ich finde es halt schade, dass das immer so weggedrängt wird und viele Probleme sind eben nicht erst seit halt gestern da und wir haben das Problem uns ja auch ins Land geholt, also dass eben jetzt wirklich antisemitische Demonstrationen und der Untergang äh, Israel jetzt da, Herr äh, gesehen wird, das ist natürlich tragisch, aber, aber Alex, glaub, lass uns doch auf eine Sache ein, einigen. Ja. Lass <lacht> uns <lacht> doch
1: mal wieder zuhören. Gegenseitig. Das schön, ja schön. Und ich glaube, dass man durch Zuhören auch eine ganze Menge an Konflikten frühzeitig beenden kann. Glaubenskriege sind schwierig. Es hat was mit Glauben zu tun. Da brauchst du dir auch nicht zuhören. Das ist schwierig. Aber um das Thema jetzt gar nicht ja, so aus. Ich glaube, wir sind alle mal wieder aufgefordert, uns gegenseitig zuzuhören. Da ermahne ich tatsächlich auch wirklich die Politiker, das Ohr mal wieder an die Bürgerinnen und Bürger zu halten und mal zu sehen, was wirklich bei uns im Lande gebraucht wird, was gemacht werden muss, denn ich habe sonst wirklich Angst. Im Moment ist es hier noch ruhig. Aber ich habe schon die Sorge, dass es irgendwann auch Bürgerinnen und Bürger gibt, die sagen, Das ist mein Land, ich zahle hier Steuern und dieses Land verkommt so dermaßen, auch da
2: kann man wieder sagen, Mensch, ja. hier zwei alte weiße Männer, das ist jetzt mit Augenzwinkern. Ich hasse eigentlich diesen Begriff, weil ich finde es auch ja. extrem despektierlich, aber die äh, malen alle schwarz. Ich glaube, wir beide lieben das Leben und lieben auch die Welt und lieben sind ja. optimistisch und Menschen. jeder, der Schutz aber es, braucht, soll in unser genau. Land kommen. Bitte. Es, es läuft wahnsinnig viel schief gerade und man kann teilweise wirklich nur sorgenvoll in die ja. Zukunft blicken. Das ist ja, wir werden ja von einer Krise zur nächsten gerade Absolut. geschleudert. Ich mache jetzt mal einen harten Cut, mal Lieber, weil ich wollte äh, nochmal auf Soko Hamburg zu sprechen kommen, weil ich habe mit Erstaunen äh, gelesen, es ist ein großer Erfolg, seit 2018 tolle Quoten. Trotzdem wird diese Sendung abgesetzt. Gar nicht, weil sie nicht läuft, sondern ich habe recherchiert, weil das ZDF Geld braucht, um das ZDF für junge Zuschauer attraktiver zu machen. Genau, was das geht ist die einzige denn, was Begründung. Was geht ihr denn durch ja, den Kopf, dann das war du die, so. Also diese Begründung war
1: insofern ja. ein bisschen merkwürdig, weil bis auf meine Person sind alle anderen vier Kommissare plus unseren Episodenrollen, jung. Wenn man es jünger haben wollte, hätte man sagen können, Marek, ja. deine Zeit ist gekommen, ja. du gehst in Pension. Ich sag's jetzt mal ganz, aber ein okay. älterer dazwischen macht, also, die Begründung fand ich komisch, weil sie auch in meinen Augen so nicht stimmt. Aber, und das sage ich dir auch, für mich war das Thema innerhalb von eine halbe Stunde abgehakt. Ich bin jetzt wieder beim Thema Positiv denken. Wenn sich für, mir, für äh, vor mir ein Fenster schließt, öffnet sich eine Tür. So habe ich es immer gehabt bisher. Ich habe acht Jahre lang die Soko gemacht. Sehr, sehr lange Zeit. Ich habe alle Folgen machen dürfen. Bin dieser Serie unfassbar dankbar. Und jetzt kommt was anderes. Du hast die, also sozusagen, Soko
2: Hamburg ist seit 2018, aber du hast nee, vorher ja schon mehr. andere. Ich ne? das war anders, ja anders, weil wir okay. haben
1: Ende 2016 angefangen zu drehen. Ach, okay. Von daher rechne ich Alles jetzt klar. den Ablauf, seit ich mit dieser Serie Alles sozusagen klar. in Berührung bin. Okay, okay. Und das ist für mich äh, vollkommen in Ordnung. Es ist schade, aber es ist, wie es ist. Und da ist es eben so toll, dass du so breit
2: aufgestellt bist, mein Lieber. Ne? Wir haben ja schon drüber ja. gesprochen. Du hast eben viele Standbeine, damit äh, irgendwie immer auch das Geld reinkommt. Ne? Und dass man genau. sagt, man hat eine tolle Ja, mein Körper werde ich nicht mehr verkaufen
1: nicht. können, die Zeiten sind vorbei. Only Fans,
2: also alle Leute, die jetzt Hoffnung haben. Stimmt, hat, ich, er du, hat warst Onlyfans. Bei nee,
1: du warst du auch nicht äh, bei Onlyfans.
2: Äh, du weißt, was vor 20 Jahren gewesen wäre, aber das ist auch ein Thema für sich. Du glaubst nicht, was da wirklich junge Leute teilweise damit verdienen. Ob das jetzt so schlau ist und das Internet vergisst nichts, ob dann irgendwie noch in 20 ja, Jahren was? die sich freuen, wenn sie da sich prostituieren. Es ist ja nicht nur, dass dann Jeanette L. ihren Schlüpper da verkauft oder sich ein bisschen nackig macht. Da wird ja teilweise auch wirklich hardcore gefögelt und ähm, dann wird das dann eine anzahlende Kundschaft. Ne? Und aber dann die, die ja. teilweise 20, 30.000 Euro im Monat. Ist die ne, auch ne? Im Schumacher
1: Monat. ist die nicht da. Die auch hat so? auch
2: einen, aber die macht jetzt keine Hardcore. Nein, 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 aber die, die macht die sich Und
1: die von diesem schrecklichen, äh, wie der, noch? Der, aus, der, äh, der Wendler äh, ist auch
2: da. Ne? Wie heißt, ja. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Find nein, ich finde ja, ja, ich find ja irgendwie so ganz abartig. Ich habe das verdrängt. Das habe ich erstmal meinem aber
1: jeder soll es so machen, wie er will. Ich also. äh, für mich wäre das nichts, das will auch keiner sehen, da war mal ganz abkitzig.
2: Also ganz ehrlich, also. Du meinst, da gibt es auch eine Zielgruppe es für? Gibt wirklich Zielgruppen? Also okay, who knows? Also es wäre auch nochmal ein anderes Geschäft. Ich probiere es mal und dann rufe ich dich an. Aber nochmal zum Thema ZDF für jünger werden. Ich kann es verstehen, weil natürlich muss auch so ein großer Tanker wie das ZDF sehen, dass die auch noch in 20, 30 Jahren irgendwie äh, Zuschauer haben und wir wissen ja, wie sich das ganze Mediennutzungsverhalten verändert. Ich glaube, du kannst es an deinen beiden Mädchen auch sehen, wie wenig vielleicht öffentlich ich Die die ZDF-Mediathek nicht. Und da ist dann die Frage, ist das für dich, auch wenn man sich wundert, dann die richtige Strategie oder ist das jetzt einfach auch etwas überaktionistisch, überambitioniert? Was sind da noch deine Abstimmungen? schließenden Gedanken, dass du da jetzt entspannt bist? Naja, also
1: dadurch, dass ich der Leidtragende bin oder einer der Leidtragenden bin, äh, würde ich jetzt spontan sagen, ein bisschen überambitioniert, aber nochmals, ich hege überhaupt keinen Grund Nein, und würde auch ich da auch nie schlecht drüber reden. Nein. Nein, der Weg ist ja richtig. Also natürlich musst du als Sender dich auch den Gegebenheiten anpassen. Die Frage ist nur... Seien wir doch mal ganz ehrlich, öffentlich-rechtliche Sender bei den ganzen Skandalen, die jetzt auch in der ARD gerade ja. unterwegs waren. Ja. Was ist die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Senders, für den ich bezahle? Nein, nicht die Soko Hamburg zu produzieren, das ist mir schon klar. Aber das hat ja auch ganz, da gibt es ja auch wieder ganz viele Sachen mit Informationsfluss und was über was geredet werden soll und so weiter und so weiter. Und die Konkurrenz ist halt sehr stark. Also Netflix, Amazon, Disney Plus, Paramount Plus. Teilweise wird auf YouTube gestreamt ohne Ende.
2: Ne? Dann so. suchen die ihr ja eigenes Programm von irgendwelchen genau. Leuten, wo wir gar nicht wissen, dass es die gibt. Das genau. sind aber genau. Stars mit drei genau. Millionen Follower. Aber ich
1: glaube tatsächlich, Alex, und das ja. meine ich ehrlich, ich glaube, unsere Medienbranche verändert sich gerade ganz krass. Ich kann dir sagen, ich habe gerade ein Video aufgenommen. Das habe ich 30 Sekunden auf Deutsch. Es war bei einem Geburtstag von einem Freund von mir. Und habe innerhalb von, ich glaube, sieben Sekunden das Video Portugiesisch gehabt, auf ja. Italienisch, Englisch, Französisch, aber fließend und jede Lippenbewegung stimmte. Und deine Stimme ist es auch, die ist so verändert. Eine Stimme. Ne? Wahnsinn, habe ich nämlich das. Ja. Also macht an. Also das ist wirklich Wahnsinn und KI ist tatsächlich echt ein Thema. Ich glaube nicht, also es wird immer auch jetzt irgendwann Filme mit KI geben, das glaube ich schon, aber sie ersetzen natürlich, also eines kann KI nicht bisher, Empathie. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns Herzschmerz angucken im ZDF sonntags 20.15 Uhr, da will Oma Lieschen oder du oder ich Herzschmerz sehen. Das kann KI ja. noch nicht. Ja. Aber, Aber KI wird du? das irgendwann vielleicht lernen können. Und das ist Und, ähm beängstigen, finde ich. Also und das ich ist beängstigend. Ich
2: bin kein also Verächter von, von Innovationen und also ich meine, wir nutzen Smartphones und sind da glaube ich auch ganz begeistert, was es alles heutzutage gibt. Ich finde auch teilweise die Filter faszinierend, was es heute gibt, ja. dass, dass man schon auch mit Filter jetzt sprechen kann und aufnehmen kann und ja. das ist Wahnsinn. Aber es macht einem auch wirklich Angst. Und nochmal, wir haben über unruhige Zeiten gesprochen. Dieser Siegeszucht der KI wird ja auch nicht gerade dazu beitragen, dass jetzt noch mehr Jobs kommen. Es gibt zwar Optimisten, die sagen, nein, das ist dann auch wieder ein Tor, was ich öffne, dass dann andere Jobs stehen. Weiß ich nicht, weil ja immer mehr...
3: This is your invitation to a master class in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st. Experience amazing at your dealer.
2: Selbst Jobs, die ähm, heute als sicher gelten, können in 20 Jahren obsolet sein, weil KI alles platt macht. Ja, also aber wir halt, haben ja gerade darüber gesprochen, dass
1: ich gesagt habe, zum Beispiel Scholz ist nicht mein Bundeskanzler. Ich wüsste jetzt im Moment aber auch keinen, der ihn ersetzen soll. Söder, könnte Söder ja wir wollen ja jetzt nicht wieder politisch <lacht> Nein, werden Nein, so. also das heißt irgendwann macht vielleicht KI den Bürgermeister äh, den, den Bundeskanzler wer weiß es und eine Weidel weil du vorhin auf eine Weidel angesprochen hast eine fürchterliche Frau die ist ja vielleicht gibt es die irgendwann dann auch als KI oh Gott oh Gott oh Gott egal ähm, aber das ist eben tatsächlich etwas wo wir uns sicherlich ähm, darauf vorbereiten müssen und wir haben es ja auch schon erlebt, dass auch in der Politik, gab es doch tatsächlich auch schon Anrufe der Klitschkos, die dann telefoniert haben mit KI-Stimme, mit dem, glaube ich, damaligen regierenden Bürgermeister oder mit dem ja. jetzigen äh, regierenden Bürgermeister. Wir müssen natürlich auch irrsinnig aufpassen vor Fake News. Natürlich. Also äh,
2: was meinst du, was da für Filme, ähm, Clips äh, falsch ja, gedreht werden können? Bist beiden, du jetzt KI eigentlich
3: gerade? Äh, nein, ich bin
2: der, bin der echte Alex. Ja? Das ist nicht mein Avatar, aber wer weiß. Und da, weißt du, da mache ich ja. mir auch Sorgen, du hast gesagt, äh, unsere Branche verändert sich rapide und äh, natürlich auch in meinem Bereich. Was meinst du, ich war noch vor zehn Jahren international unterwegs, äh, war auch bei der Gala, hab da Weltstars getroffen. Das kannst du alles in die Tonne drücken, weil die Weltstars teilweise es gar nicht mehr brauchen. Die machen, wenn, ihren eigenen PR-Kram über Instagram, über äh, TikTok oder was da geil genau. Was Und wenn, dann machen sie nur ein Glamour-Shooting in der International Vogue. Weil es bezahlt wird. Genau, weil es aber auch fürs Ego nochmal was gibt. So, und genau. so zehn Shooting, ja. ist ist ja immer nett ja. mit Vogue. Aber ansonsten ist auch mein Job da hinfällig geworden. Ja. Also ich finde es schön, immer noch Interviews zu führen, mhm. aber jetzt auf anderen Kanälen. Podcasts, Video-Podcast, ja. Video, Podcast, das ist eben, man muss dann auch, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Ist ein alter Spruch, das aber er ist einfach Aber es war, ist tatsächlich
1: ne? so. Und auf der anderen Seite sind wir uns über eine Sache auch einig. Jede Zeit hat ihre Zeit. Und vielleicht ist es ganz schlau, dass sich jetzt einiges mal verändert. Das Problem ist so ein bisschen, das habe ich so an meinen Kindern erlebt, wenn sich dann nur noch alles über das Smartphone abspielt und ähm, das Buch so komplett grundsätzlich in der Ecke oder im Schrank liegen bleibt, dann verlieren wir also das Thema Kommunikation ist tatsächlich etwas, was ich finde, was in den letzten Jahren sehr gelitten hat. Ich bin jemand, ich kommuniziere wahnsinnig gerne, ich liebe das, mit Menschen zu kommunizieren, auch Streitgespräche zu führen, gerade auf politischer Ebene. Hohe ähm, Kunst, Eine hohe Kunst,
2: politisches Streitgespräch zu führen, ohne dass es eskaliert. Das finde ich ganz ja, was Tolles. Ne? Ja, das,
1: und ohne auch den anderen zu diskreditieren. Also jeder soll wählen, was er will. Du kannst mir jetzt, also du bist ja nun auch nicht, aber wenn ich jetzt hier mit jemandem sitze und wir machen ja diese typischen Scheißhausparolen und jemand sagt mir, ja, und ich will die AfD, dann sage ich ihm, wähle sie. Aber guck an, was du damit anrichtest. So, Meine Partei ist es nicht, meine wird es auch nie werden, ganz klar. Aber ich bin immer jemand gewesen, ich lasse anderen ihre Meinung. Aber ich möchte eben, dass andere mir meine Meinung auch lassen.
2: So soll Leben das auch sein, wie. aber kann ich auch nur deinen Appell unterstützen, das ist leider schwieriger denn je geworden, nicht genau. nur bei den jungen Leuten, also äh, das, also tolle Diskussionen führen oder eben auch Meinung auszuhalten, Meinung anzuhören, miteinander zu reden, ist in den letzten zehn Jahren immer weiter den Bach runtergegangen, mhm. also es ist eine ganz traurige ja. Entwicklung. Zu dir mal lieber und zu ja. deiner Karriere, welcher Meilenstein oder welche Karrierebegebenheit hat im Rückblick für dich so den großen Push gegeben, du hast schon die 90er erwähnt ne, mit deiner Erfolgsserie, aber hast du irgendwas, wo du sagst, das war für dich schon eine sehr wichtige Geschichte, die du heute auch immer noch im Herzen trägst, weil sie dich Naja, ich hat.
1: glaube, dass Freunde fürs Leben schon insofern ein schon sehr einstehendes Erlebnis war, weil mich Freunde fürs Leben beim Publikum oder dem Publikum näher gebracht hat. Und du weißt es selbst, du brauchst in der heutigen Zeit immer auf jeden Fall eine Chance, in der du dich mal beweisen kannst und darfst, weil dann immer Leute sonst sagen, oh Gott, ich will nicht der erste sein, der es mit dem probiert und nachher geht das in die Hose. So, das übliche übliche Thema. Und nun war Freunde fürs Leben sehr erfolgreich und das hat mir natürlich schon den Startschuss gegeben. Nee, tatsächlich kann ich das kann ich das gar nicht sagen. Ich glaube, ich war immer mutig. Ich habe auch viele viele Fehler in meinem Leben gemacht, also wirklich viele Fehler gemacht, die ich bei einigen sage, ich bin froh, dass ich sie gemacht habe, bei einigen sage ich, das hätte ich alles gar nicht machen müssen. Kannst du
2: einen ganz besonders ja. fiesen Fehler uns mal nennen? Ja, so als es ist fieser Fehler, sagst, Fehler. Also wo du sagst, das, das, das hätte ich wirklich drauf verzichten können, das ja. hätte ich auch nicht vorangebracht. Aufsichtsrat beim HSV. Ja. Das ist so ein Thema, wo du sagst, ja. also bitte ja, hoch ist zu auch, und, ne? also, genau, ne? also ich das hab das, war Horror, ne? Ich, du hast da wirklich ich, es war ein <lacht> so,
1: genau, weil ich äh, gehofft hatte, man kann was bewegen und war vollkommen blauäugig und habe festgestellt, das ist ähm, in den Konstellationen damals nicht, also nicht menschlicher, sondern auch vereinsintern in den Konstellationen nicht möglich gewesen. Das hätte ich nie machen dürfen. Aber auch das war eine Erfahrung. Mhm. Aber, äh, treffe alte Aufsichtsratskollegen, auch sehr honorige Menschen, die auch immer noch in der Wirtschaft sehr erfolgreich sind, gerade letzte Woche wieder getroffen. Man redet und sagt... Das waren damals Zeiten, nicht. Ja, und dann guckt man mal so in die in die Fortge ist ja schon sehr sehr lange her bei mir, guckt man in die in die weitere Zeit, es ist ja auch nicht besser geworden, es ist Nein. zum Teil auch noch schlimmer geworden. Leider, ja. Also egal, die Stadionsprecherzeit hingegen war meine meine ganz tolle Zeit und als ich dann das WM-Finale in Berlin moderieren durfte, das, das sind gewesen. natürlich dann ja. auch so Sachen, wow, also aber das hätte ich nicht tun dürfen. Hab aber geglaubt, ich kann was erreichen. Und bin kläglich gescheitert.
2: Aber da muss ich natürlich jetzt nochmal das Kapitel HSV auch kurz aufreißen. Nicht Aufsichtsrat, keine Sorge, aber hast du denn immer noch einen Platz in deinem Herzen für den HSV? Oder hast du dich so ein bisschen entfremdet, auch durch diese doch sehr unschönen Erfahrungen als.
1: Ja, also, äh, also oder ähm, ist das
2: immer noch. Weil ich meine, ich bin eigentlich gar kein Fußballfan, aber Hamburg HSV ist schon in meinem Herzen. Und ja. ich leide
1: jedes Jahr. Ja. und sage,
2: jetzt haben sie wieder den Abständen nicht geschaut. Schaffen sie es
1: überhaupt? Einmal ich muss ach, ach, ach. dir eines sagen, der Gegenwind, den ich bekam, als ich da im Aufsichtsrat war, während meiner aktiven Zeit, der war schon da, ohne Frage. Auch auf der Straße, dass du mit Leuten diskutieren musstest und auch, dass da auch mal das eine oder andere unschöne Wort fiel. Das ist alles in Ordnung. Komischerweise, seit ich dann raus war, 2012 bin ich ja raus oder 2013, ich weiß nicht genau. Ich glaube von 2010 bis 2013. 2013, dann, 2013 genau. Warst, ja. Hat sich das alles komplett erledigt gehabt und die Leute, die vorher kritisch waren, kam wieder und nahm mich in den Arm, so Dann waren es auf einmal die anderen. Auch okay. Mal abgesehen davon war ich ein Zwölftel der Entscheider. Es gibt dann immer noch so ein paar Versprengte, die ja immer noch glauben, dass man mit einer Stimme alles verändern kann. Vollkommener Blödsinn ist nicht machbar. Aber wenn man sich das dann so hinpacken will, wie man das gerade haben will, dann sollen die das auch gerne machen. bin ich, bin ich relativ Solange sie es mit offenem Visier machen und fair machen und es mir im Zweifelsfall auch in die Augen sagen, finde ich das toll. Wenn man das natürlich immer nur hinter irgendwelchen Codenamen im Internet macht, dann, Schlimm. egal, aber soll jeder machen, wie er, wie er will. Da bin ich, bin ich auch relativ entspannt. Ich lese den Hese auch zum Teil dann gar nicht mehr. Aber auf deine Frage ja. HSV, ja, der HSV hat irgendwo immer noch einen Platz in meinem Herzen. Aber es hat sich sehr verändert. Also ich bin, ich versuche schon, Anders gesagt, wenn ich früher ein Spiel nicht sehe, na, wobei die Frage stellt sich gar nicht. Früher war ich entweder Stadionsprecher, da ich musste ich sagen. das Spiel sehen. Ja. Und in der anderen Funktion, ich will das Aufsichtsrat jetzt mal nicht mehr nennen, war natürlich auch noch mal ein anderes Interesse da. Klar. Heute, wenn ich auf der Hochzeit eingeladen bin, am Samstag um 13 Uhr, weil sie spielen ja zweite Liga, deswegen mhm. spielen sie ein bisschen früher, ist es so, dann gucke ich es halt nicht. Dann, dann habe ich das Handy halt an. Unter, so. halt genau. Und wenn sie dann 2-0 hinten liegen, was ja auch ab und zu mal vorkommt, dann ist jetzt mein Wochenende deswegen nicht dahin. Aber natürlich sehr, sehr, genau. würde ich mir den HSV schon wieder in der ersten Liga wünschen, weil da gehört dahin. Also vor allen Dingen mit diesen Fans. Das ist ja unfassbar, dass dieses Stadion immer voll es ist. Es tut einem so leid. Es, es tut einem so leid. Ja, ich
2: auch letztes Mal wieder. Aber also, du hast keine Kristallkugel. Aber meinst du? Also ich habe immer das Gefühl, jedes Jahr wird es ja doch schwieriger, ne? weil man also es Klar. ist ja eine Spirale nach unten, wobei es sieht ja immer gut aus und in der ersten Spielzeit sind sie ganz toll und dann nudeln sie wieder ab. Also es ist so. Deswegen wenn ich mich jetzt gefragt, ob nächstes Jahr aufsteigen Kann ich dir sagen, <lacht> ich weiß es nicht. Nicht.
1: Sie sind immer für eine Überraschung genau. zum Schluss gut und dann bleiben sie meistens in der zweiten Liga und das ist schrecklich. Das
2: ist wirklich so. Das große Wort Erfolg, lieber Mari, wie definierst du das für dich? Weil das ist ja auch sehr interpretationswürdig genau. genau. und jeder sieht das anders. Wie siehst du denn für dich Erfolg? Erfolg ist und
1: nur für mich planbar. Also sprich, nur ich entscheide selbst, ist das für mich ein Erfolg oder nicht? Und du wirst lachen, aber das kennst du wahrscheinlich von dir auch. Die Eigenwahrnehmung ist ja ganz häufig eine andere und man setzt ja ganz andere Maßstäbe auf eine bestimmte Form der Arbeit oder im Privaten, was auch immer. Du kannst ja Erfolg in allen auf allen Ebenen haben. Erfolgreich war ich bei der Entwicklung, Erzeugung und Erziehung meiner Kinder. Das, das kann ist was ich,
2: ganz, ganz Tolles, Und das bekomme Marik. ich auch von
1: außen wieder zurück. Und ja. den Erfolg nehme ich gerne an. Wenn Leute zu mir sagen, du bist erfolgreich, kann ich immer nur sagen, das weißt du gar nicht. Denn was ist denn Erfolg heutzutage? Das hat ja was mit deinen eigenen Maßstäben zu tun. Was willst du erreichen? Was willst du schaffen? Hast du es geschafft? Hast du es nicht geschafft? Und ich muss ehrlich sagen... Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort erfolgreich. Solange ich mein Essen bezahlen kann, solange ich warm schlafen kann und solange ich auch vielleicht den ein oder anderen Urlaub nochmal machen kann, bin ich für mich so erfolgreich, dass ich jedenfalls alles bezahlen kann. Aber wenn du mich jetzt fragst, bist du erfolgreich, dann kann ich dir nur sagen, für mich, ich kann es ja nur für mich sagen, ich weiß es nicht. Es gibt sicherlich immer nochmal das ein oder andere, was ich verändern möchte, ausprobieren möchte. Ich glaube aber, um es mal runterzubrechen, es ist schon ein
2: großer Erfolg, wenn du jeden Morgen aufstehen kannst und morgens in den Spiegel schaust und auch wenn du mal schlecht gelaufen bist, sagen kannst zu dir selbst, ich, ich mag das Leben oder ich liebe das Leben, das ja, ich führe. Ja. Und ich mach, mach das, was ich ja. äh, tue. Und ich mag das, die Person was im Spiegel. Genau, ich mag die Person, ich mag aber auch das, was ich für meinen Lebensunterhalt tue. Das ist nämlich auch bei Millionen Menschen nicht der Fall. Die hassen und verachten ihren Job, haben aber auch nicht die Möglichkeiten, um da jetzt schnell rauszukommen. Und ich glaube, das ist schon ein großer Faktor, um zu sagen, ich bin habe ein erfolgreiches Leben, erfolgreich gelebtes Leben. Erfolg muss nicht heißen, dass du jetzt Millionen auf dem Konto hast. Das ist ja für Nein, viele das, immer, meine ich auch das ist richtig. ja für viele da so die Definition, ne, dass du haltest. ich habe es geschafft. Ich bin genau, halt genau. Am aber Haus gesucht, das ist ne? immer
1: der, der Grundbegriff für Erfolg, der, die, die finanzielle Situation. Genau. Das meine ich gar nicht. Nein, ich finde Erfolg kann damit zu tun haben, wenn du mal auch ein schwieriges Thema auf dem Tisch hast und dich entweder zu Unrecht oder auch gerecht behandelt fühlst und aus dieser Sache gut rauskommst. Als Beispiel, dann ist das ein Erfolg und dann kann man aber auch, wenn man den Erfolg... Erfolg hat, auch sagen dem Gegenüber, du pass auf, toll, dass du mich aus dieser Verantwortung rauslässt oder aus diesem Streit rauslässt, entlässt. Trotzdem möchte ich mich bei dir entschuldigen, weil das war nicht cool. Aber der Erfolg ist ganz klar, wir können wieder miteinander, wir können wieder miteinander sprechen. Solche Sachen haben viel mit Erfolg zu tun. Ja, es gibt so, Erfolg ist eigentlich, um ehrlich zu sein, ich weiß, ich habe, es gibt so ein paar Wörter im Leben, zum Beispiel das, die beiden Wörter Neid und Missgunst. Ich habe es mittlerweile tatsächlich gemacht, dass ich das Wort Neid, was ja kein positives Wort ist, kein positiv belegtes Wort ist, ich zum Beispiel sagen würde, wenn du jetzt gut singen könntest, ich würde wirklich gerne gut singen können, ich kann es überhaupt nicht. Und du sagst, ich kann gut singen und du singst jetzt hier was vor, dann wäre ich neidisch auf dich, Alex. Und ich würde sagen, wow, das würde ich auch gerne tun. Aber genau da ist der Unterschied. Ich würde dann den Raum hier verlassen und würde mir überlegen, kann ich damit leben, dass ich es nie kann? Oder kümmere ich mich darum, hm. dass ich es in Zukunft vielleicht lerne? Entweder stelle ich da fest, ich kann es nicht oder ich werde auf einmal ein ganz toller Sänger. Das heißt, ich habe mir Neid und Missgunst so ein bisschen getrennt voneinander aufgebaut. Das heißt, ich könnte dir auch sagen, ey, bin ich total neidisch. Ja. Wow, wie cool. Aber Missgunst. Das ist das Schlimmste, was es gibt bei uns. Das im Leben.
2: macht Menschen alt und hässlich und, und das auch, ist auch ganz schlimm für die ja. Gesellschaft. Aber und blockiert die Neid, dich selber in der so. eigenen Entwicklung. Und wenn du Neid als Impuls nimmst, um positiv was zu ändern, das ist doch super, ne? Also, dass du sagst, Hammer. hey, ich, ich mache jetzt was, ja. und ich setz mich auf den Hosenboden ja. und ich gehe jetzt in die Gesangsschule und mal sehen, was die Gesangslehrerin irgendwie ja. aus oder der Lehrer aus meiner Stimme noch ja. so zaubern kann. Ja, ja, absolut, absolut. Bist du ein Mann, der auch ein bisschen plant? Also Frage, sie, hast du so ein kleinen Gedankenschlachtplan im Kopf, wo du in fünf bis zehn Jahren so sein möchtest. Also oder ist dir das viel zu sehr sich selbst an an irgendwelche Ketten legen und und irgendwie was im Kopf?
1: Die Frage ist insofern <lacht> in <sozusagen> gefährlich. Also <lacht> ja. wenn wir über über die berufliche Situation sprechen, ist sie gefährlich, weil wir wissen nicht, wie sich diese Medienbranche jetzt verändert. So, gehen, denken wir mal positiv und gehen mal davon aus, es bleibt. Nicht alles, wie es ist, aber es ist noch Platz für uns da. So. Nun bin ich mit 54 auch nur noch nicht das alte Eisen. Aber ja da nein, nein, entboten, ne? Das also meine ich jetzt auch so nicht. <lacht> Privat tatsächlich in vier, fünf Jahren, wenn ich mir so überlege, dann ist meine kleine Tochter, also ich habe zwei Mädchen, Mathilda und Maler, die eine ist 16, die andere ist 20. Die 20-Jährige studiert in Maastricht Psychologie. Die ist schon weg. Die Kleine ist jetzt 16, hat noch drei Jahre Abitur. Jetzt hast du mich mal nach vier, fünf Jahren gefragt. Ja, vielleicht lebe ich dann nochmal im Ausland. Das könnte ich mir gut vorstellen, wenn es so weitergeht in diesem Land. Und nochmals, Deutschland ist immer noch ein schlacher Freund. Ja, also Und wir, es geht glaub, wir
2: lieben das Land. Also auch, ne? Absolut. Also, Und
1: ich werde auch immer ein Bein hier in diesem Land behalten. Es geht mir eigentlich, glaube ich, eher darum, nochmal in die dauerhafte Sonne zu gehen oder auch nochmal eine andere... Kultur kennenzulernen. Ich bin, ich habe das große Glück, dass ich durch meine ganzen Traumschiffe bis auf Kanada und Nordkorea, es ist wirklich so, die gesamte Welt gesehen habe. Dann, das Mit ist 54. Geschenk, einen, oder? Ja, ja. Lieber Gott, ja, ja. vielen, vielen Dank. So. Und Aber alleine deswegen kann ich den ZDF auch wegen der Soko schon gar nicht böse sein, weil dafür durfte ich einmal die gesamte Welt sehen. Bin ich auch nicht. So, Damit will ich einfach nur sagen, was für ein tolles Geschenk. Und ich habe so tolle Länder kennengelernt, wo ich mir gut vorstellen könnte, irgendwann nochmal temporär zu leben.
2: Aber New York, das hatte ich gehört in anderen Sendungen auch und auch in Interviews gelesen. Also du hast ja immer noch ein Herz, nee, ein Platz in deinem Herzen für New York, weil du ja da ja drei Jahre ist mein gelebt Zweiter, hast. Ist mein Aber die USA ist natürlich jetzt auch nicht so ein Land, wo man sagt, oh, da da geht es ja auch drüber und drunter. Ne? Also da ist das Land ja noch gespaltener. Aber als, wenn wir jetzt äh, jedes also Land das, aus, wenn wir jetzt, nee, das,
1: dann hast du guck mal Frau Meloni mit, dann, mit Italien ja, an. Ja, das ist doch also, schlimm, oder? Das,
2: es wird, das, das wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. Und tatsächlich
1: bin ich ein Riesen-Amerika-Fan. Ich auch.
2: Ja, deswegen tut mir das so weh, dass das Land so gespalten ist. Ne?
1: Ja, viel wichtiger ist, dass sich da im nächsten Jahr nichts ändert. Also auf jeden Fall wieder in die alte Richtung. Und da gibt es dann Leute, die dann sagen, dann war Amerika wirtschaftlich mhm. erfolgreicher. Ja, das mag gut sein. Aber wenn es dann mit der Menschlichkeit irgendwann hapert und dann ein Ton am Leibe ist, wo die gesamte Welt erschreckt, weil jemand so überhaupt keine... Also, da, das ist nicht mein, mein, nicht mein nee, Bier. Nee. Aber irgendwo nochmal so ein Land finden, du hast recht. Es ist, ist halt schwierig. War auch in Brasilien mal auch ein tolles Land schwierig, wenn dann die Polizei streikt und auf einmal das Militär auf der Straße ist. so.
2: Aber ich glaube, da muss man auch lernen, sich ein bisschen von zu lösen. Und da würde ich gerne den Übergang finden. Nochmal zu dem Thema, dass du vom Grundwesen ein Optimist bist, was ja. ich ja was Wunderbares ja. finde. Also du siehst das Leben erstmal positiv. Bei mir positiv ist das Glas immer halt voll. Du siehst immer auch so in die Zukunft, dass es eine Lösung gibt. Wie schaffst du das? Dich angesichts der doch sehr belastenden Zeiten und auch nochmal, du hast gesagt, wir leben in einem Schlaraffenland. Uns geht Immer noch sehr gut, wobei es ist ja momentan ähm, ne, auch in, in Sicht, dass es Deutschland nicht mehr so gut gehen Absolut. wird, wenn es so weitergeht, Absolut. muss man auch mal ja. dann Butter bei der Fisch machen, ja. aber wie schaffst du das trotz dieser dauer schlechten Nachrichten seit drei Jahren, seit Corona ist ja dann der Ukraine-Krieg und jetzt dann der Nahostkonflikt und Klimakrise und wir haben nur noch Krise, 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 wie schaffst du das da einfach? Dieses naturell am Leben zu erhalten. Also Alex,
1: welche andere Chance hätte ich? Ja, das stimmt. Man kann sich die, nur die einzige <lacht> so Die einzige Chance, die ich hätte, ich grab mich zu Hause ein, auch während Corona ja, und ja. verfalle in schere Depressionen, es sind sehr, sehr viele Menschen sehr schwer krank geworden nach Corona, die Depressionen bekommen haben, denen auch dann nicht sofort geholfen werden kann, weil es zu wenig Psychologen gibt, weil sie nicht richtig versichert sind und so weiter. Es ist eine Tragik. Und ich möchte einfach das Leben, was ich führen darf und jetzt sind wir wieder beim Thema, hast du ja auch schon gesagt, du möchtest schön wohnen, du möchtest ein Zuhause haben. Ja, das ist ganz wichtig. Dann ich. muss ich eben halt zu Hause ein schönes Leben führen, wenn man mich nicht rauslässt, mhm. weil Sperrfrist ist, weil Lockdown ist, wie auch immer. Wenn ich mir meine, meine Jahre, die ich jetzt noch habe, also vielleicht habe ich noch 25 tolle Jahre. Das
2: ist nämlich auch das Thema: Wie viel tolle Jahre hat man noch?
1: Also genau, man, und das sage ich auch ganz bewusst. 25 tolle Jahre. Vielleicht sind wir in der Medizin auch schon so viel weiter, dass es auch 30 tolle Jahre werden. Genau, war heute, heute. Aber wie das viele Jahre habe ich noch? Und wenn ich jetzt jeden Tag diese schrecklichen, und ich gucke diese Nachrichten. Es gibt ja viele, die sagen: Guck das doch nicht. Sage ich: Nein, ich muss sie sehen, diese Nachrichten, weil Menschen in anderen Teilen dieser Welt fürchterlich leiden. Und ganz schreckliches Erfahren. Und ich sagte, dir, wenn es hart auf hart kommt, dann tue ich irgendetwas. Und dann erhebe ich meine Stimme bei Instagram und sage, lasst uns Geld sammeln für die, die Familien, die jetzt nichts mehr zu essen haben, nichts mehr zu trinken haben, die keinen Schutz mehr haben. Lasst uns die Menschen hierher holen, die Schutz brauchen. Na, Deutschland muss immer ein offenes Land bleiben. Für die Leute, die Hilfe Thies, brauchen. Thies brauchen ja. ja, aber
2: also du sagst, es gibt, weil das ist natürlich auch dann die Krux. Du bist optimistisch und ich sag mir immer, man kann natürlich auch versuchen, sich so ein bisschen aus dieser negativspirale rauszuziehen, indem man nicht sich komplett den Medien verweigert, aber indem man sagt, ich möchte es dann nur noch jeden dritten Tag oder ich kann es nicht. Aber du sagst, es ist für dich ein Ritual morgens auf SM ja, News.
1: wobei ne? ich gebe dir recht, also jeder zweite, dritte <lacht> Tag geht auch.
2: Würde auch reichen. Aber, ne, aber sind wir doch mal ehrlich, egal was äh, du äh, machst, ja. da hast
1: du eine Push-Up-Meldung vergessen. Aus kriegst von, von der Bild kriegst du wieder Push-Up. Mit neuesten Meldungen aus aus Israel und und aus dem Gazastreifen. Das
2: musst du deaktivieren, Marek. Das ist genau. diese Push-Dinger.
1: Oder dein Partner kommt nach Hause und sagt, hast du schon gehört. Dann stimmt. hängst du wieder da und denkst, nee, habe ich nicht, wollte ich eigentlich auch nicht. Das Aber ich glaube, wir dürfen uns auch halt nicht verschließen. Klar. Nur trotz alledem müssen wir eben auch wissen, dass bei allem Schrecklichen, was im Moment auf dieser Welt passiert, dürfen wir auch unser eigenes Land nicht vergessen und dürfen ja. auch die Menschen nicht vergessen, die hier in Not sind, die jetzt in Not kommen klar, werden. Ja. Und da müssen wir eben einfach wirklich, wirklich ganz, ganz drauf achten, dass wir, dass wir hier in der Gesellschaft nicht auseinanderbrechen.
2: Aber hast du vielleicht noch einen ganz konkreten Tipp auch für mich? Weil ich bin leider, obwohl es mir wirklich gut geht, wir hatten im Vorgespräch, habe ich dir ja schon erzählt, also ich habe das große Glück, dass ich auch auf Ibiza eine zweite, einen zweiten Wohnsitz habe und also ich bin der Letzte, der sich beschweren kann. Trotzdem tendiere ich immer dazu, Dinge dann doch sehr anzusaugen an, an Negativität. Also ich sagt nicht, dass das Glas immer halb leer ist, aber ich bin da manchmal wie so ein Schwamm und bin dann voll mit dieser Negativität und das belastet einen ja auch. Und hast du da einen Tipp ja. für mich, wie du trotz dieser Schwere, die wir haben, leichter durchs Leben gehen kannst.
1: Also ich habe einen Tipp tatsächlich und zwar musst du dir eine Frage stellen und diese Frage ist relativ einfach. Und das geht mir deswegen kann ich sie dir beantworten. Wir sind beide sehr lebensbejahend, wir haben wahnsinnig viel Spaß am Leben und ich glaube zu sagen, dass wir auf der Sonnenseite dieses Lebens stehen dürfen. Vielen, vielen Dank und, und ich Dankbarkeit, es Dankbarkeit. Ja. und ich wünsche es jedem, der das jetzt hier sieht und jeder der auf der St dem wünsche ich auch viel Glück, auf der Sonnenseite dieses Lebens zu stehen, gesund zu bleiben. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt liebst du und genießt dieses Leben so sehr. Du merkst aber, von außen gibt es immer wieder Kräfte, Mächte, die versuchen gerade, alles um dich herum zu torpedieren. Das heißt, warum reagierst du so negativ darauf? Einmal, weil du empathisch bist, weil du es schrecklich findest, wenn Frauen vergewaltigt werden, Kinder ermordet werden, egal auf welcher Seite, Terror geschieht, Kriege geführt werden, Ukraine, äh, Russland... Und auf einmal merkst du mein Wohlstand und den Wohlstand meine ich nicht finanziell, sondern auch der Wohlstand, gesund sein zu dürfen, abends auch mal was essen gehen zu dürfen, eigentlich den Kühlschrank voll zu haben, dass man Essen überhaupt hat. Es gibt viele Menschen, die haben das nicht. Die einfachen
2: Dinge, in Anführungsstrichen. Die einfachen mhm. Dinge und
1: die sind so wahnsinnig wichtig. Mhm. Und das versuche ich meinen Kindern eben auch immer wieder zu sagen. Es sind die einfachen Dinge im Leben. Es geht nicht um die fünfte Uhr, das Nein. neunte Auto, das sechzehnte Haus, wir, wie auch immer.
2: Wir können aufstehen und können uns duschen. Wir können uns waschen, haben saubere Klamotten genau so und, und sowas. Genau also so das muss es. man sich da
1: völlig Und ich recht. glaube, dass wenn man sich das immer wieder sagt und ich glaube, dass wenn man auf der Sonnenseite des Lebens steht und einige Dinge für einen auch selbstverständlich sind, wie zum Beispiel nicht lange darüber nachdenken zu müssen, wenn ich abends essen gehen möchte, gehe ich abends essen. Das können nicht so viele. Und das ist das große Problem. Und deswegen mache ich es mittlerweile mit meinen Kindern so, wir gehen eben wirklich nur noch dann essen, wenn wir, wenn ich entweder tagelang schlecht gekocht habe, das ist das eine. Es Nein, kommt, oder wenn es, wenn es irgendetwas <lacht> Besonderes sein ja. soll. Und nicht einfach nur, um mal eben Arbeitsweg zu sparen, zur Rewe zu gehen, <lacht> Kleine Werbung darf man ja machen, zu Rede zu gehen und einzukaufen für den Abend, ja, sondern etwas auch mal wieder bewusster zu erleben. Und ich glaube, dieses Bewusste, du bist genauso wie ich lebensbejahend und ein Genießer und das ist ganz toll und ich glaube, alle deine Gäste, die bisher hier waren, ich habe mir das ja alles angeschaut, sind auch sehr bewusste Menschen, die genießen jeder hat natürlich Angst, dass das irgendwann bedroht ist. Einmal das und was du, so es ist, ist nicht nur das, was du aufgezählt hast,
2: was mich als durchlässigen, empathischen Mensch sehr bedrückt, ist eben auch diese Spaltung der Gesellschaft. Das ist auch ein Thema, was ich immer gerne mal anspreche. Das will ich jetzt mit dir nicht so eintauchen, weil das dann auch wieder sehr aus ein sehr dankbares Thema ist, aber würde dann zu lange dauern. Das belastet mich, weil ich finde es traurig, dass aufgrund dieser Aufregerthemen der Vergangenheit, sei es nun Corona mhm. oder Ukraine oder Global Warming oder jetzt der Nahostkonflikt, dass da die Menschen eben auch nicht mehr die, ande, die anderen Meinung aushalten, dass sich immer mehr Leute spalten, dass Freunde sich nicht mehr in die Augen schauen, dass sich Familien entzweien. Das finde ich ganz traurig, diese Entwicklung. Das ich ist, glaube, das Familien war, das haben das, sich das, schon immer ja, du, also, aber, ja, okay, ja, also man, bei,
1: bei Familien, wir haben, bei so wie, Themen, ne, auch, nee, auch nicht nur <lacht> da, auch so, wenn es nachher um Erbschaft geht. Ich meine, das ist ja, du musst ja ehrlich eines sagen, also Familien, das ist, ist der Wahnsinn, was da zum Teil für Kriege geführt hast recht, werden. Hast recht, also, ja. Das Wort Krieg möchte ich da einfach mal <lacht> dann doch auch anders benennen, für Streitigkeit sind, klar. weil Kriege haben ja leider... Nein, nein, aber äh, ich weiß, was du
2: meinst. Das ist, es ist manchmal so krass, dass es fast wie Krieg ist, weil die, es ist Hass, es ist wirklich Hass danach, genau. ganz schlimm unter Genau, Geschwistern genau. Unter.
1: Und das finde ich, find ich eben furchtbar und ich glaube, dass wir da sehr, sehr bewusst aufpassen müssen, dass diese Gesellschaft nicht auseinanderbricht. Ich glaube, wir kennen alle noch dieses Phänomen während Corona, wie die Leute zusammengerückt sind. Ja, mittlerweile glaube ich ganz klar, sie sind zusammengerückt, weil sie alle das gleiche Leid hatten und das haben wir jetzt eben halt nicht mehr. Familie... A, hat ein anderes Leid als Familie B und Familie C kann die Miete nicht mehr zahlen. Dafür kann Familie D die Miete bezahlen, hat aber gesundheitliche Probleme. Diese Gesellschaft bricht im Moment auseinander und das ist meine ganz, ganz große Sorge. Und deswegen meinte ich eben auch vorhin, lasst uns doch alle mal wieder ein bisschen mehr zuhören und ähm, auch mal wieder liebevoll miteinander umgehen und nicht immer nur das und was falsch ausgesprochen wurde oder in einem falschen Zusammenhang benannt wurde, rauspicken, um dann auf die Person einzuschlagen, sondern mal zuzuhören und zu sagen, warum hat er das Wort und eigentlich benutzt?
2: Ich möchte nochmal auf deine beiden Töchter zu sprechen kommen, weil ähm, ich das sehr interessant finde, dass ich glaube, dass die junge Generation trotz der vielen Krisen, die wir haben, immer noch natürlich mit einer anderen Grundeinstellung rangeht, optimistisch ist. Würdest du das bejahen oder ist es mit deinen Töchtern auch manchmal ganz schön hart, dass die sagen, Mensch Papa, man kann ja verzweifeln und ich bin jung und ich weiß gar nicht, was in 40 Jahren ist und wie wird die Welt aussehen? Würdest du sagen, das ist so, dass Gott sei Dank die junge Generation ja, doch noch optimistischer es. Also ich glaube, wenn wir in unserem Alter sind, vielleicht dann doch ein bisschen da schon eher geneigt, dann auch negativer das zu sehen, obwohl du ja ein Optimist bist. Nicht mich falsch verstehen, aber ich glaube, das ist ein schmaler Grad, gerade in der heutigen Zeit. Alex, Wie ist es bei deinen Kindern? Ja, also. die Frage ist
1: doch ganz einfach. Ja. Du kriegst doch erst Angst vor dem Leben und zweifelst an bestimmten Situationen im Leben, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Du musst ja, also wenn du so wie ich meine Kinder erzogen habe, wohlbehütet, immer mit Schutz. Woher sollen die wissen, was für Gefahren auf sie lauern? Ich habe tatsächlich hm. in manchen Dingen die Leine schon losgelassen und habe bei Dingen, die meine große Tochter zum Beispiel wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verkackt hat, weil sie nicht rechtzeitig drum gekümmert hat. Aber menschlich, ne? muss man Habe ich besser. zu meiner Frau gesagt, <lacht> wir geben ihr jetzt das Gefühl, da muss ich jetzt alleine durch und das wird ganz doof. Ich bin Wenn's hart auf hart kommt da. Damit das Kind lernt, man muss sich um Dinge kümmern. Musste sie die ersten 18 Jahre nicht, weil ich alles mit meiner Frau ihr aus der Hand genommen habe. Und, und so. Und ich glaube, solange Kinder, Jugendliche, ich, wenn meine Kinder jetzt das, oder meine, meine, meine beiden Mädchen das jetzt hier sehen und sagen, wie sie, sagst du Kinder zu uns? Sie sind, sie sind meine Kinder und sie bleiben auch immer meine Kinder. Ich glaube, solange sie keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, werden sie genau das, was du gerade gesagt hast, wird dieser Eindruck immer bleiben, dass das bei den Jugendlichen und dann bei den Kleineren noch nicht so angekommen ist. Ja. Ich habe allerdings auch in meiner Zeit bei der Polizei eben auch Elternhäuser kennengelernt, wo das eben auch anders war und wo die Kinder schon sehr schnell mitbekommen haben, was das Leben auch an negativen Dingen für sie bereithält und ich bin ja sowieso ein, ich bin ja ganz fest davon überzeugt, dass sich der Weg eines Kindes zum größten Teil, zu 80 Prozent, in den ersten fünf Jahren deines Lebens entscheidet. Wie wirst du erzogen? Respekt vor fremdem Eigentum, Respekt vor fremden Personen, Menschen, vor deinem eigenen Leben, vor Dingen, die du dir ausleihst und so weiter. Das lernst du ja, das bekommst du ja von deinen Eltern gegeben. Dann gibt es aber sicherlich auch ganz tolle Ausnahmen von Kindern, Menschen, die sich dann aus ihrem Elternhaus irgendwann lösen, weil sie in andere Kreise reinkommen, andere Freundeskreise, wo auf einmal Respekt, Empathie eine ganz große Rolle spielt, wo die auch dann vielleicht immer noch in der Lage sind, das lernen zu können. Aber generell, glaube ich, sind die ersten fünf bis sechs Jahre des Lebens sehr prägend. Und wenn du in den ersten fünf bis sechs Jahren eben schon auf dich alleine, also die ersten zwei Jahre sicherlich nicht, da kannst du ja noch nicht mal laufen richtig, aber so mit fünf, sechs, sieben Anfang muss, dich selber zu schützen, weil du nicht beschützt wirst,
2: das prägt dich ganz das negativ. Das prägt dich fürs ganz Leben, negativ, ne? ja. Ich will damit ja auch noch signalisieren. Ich finde es auch toll, dass auch heute immer noch viele Kinder geboren werden, auch in Deutschland. Also nicht so viele, wie es eigentlich sein müssten. Ne? Das auch äh, dann auch in 40 Jahren. Deswegen ist ja auch Zuwanderung wichtig. Aber da muss ich ja sagen, die richtige Zuwanderung. Wir müssen qualifizierte Leute äh, ins Land holen, aber nicht wieder Politik. Äh, Nein, das müssen das halt, da nicht, muss ich dich unterbrechen. Ja, wir müssen, müssen erstmal die Leute ins ja. Land
1: holen, ja. Ja. die erstmal Schutz brauchen.
2: So. Klar, aber weil es wird ja immer so dieses Nimbus aufgebaut. Wir müssen unbedingt genau. jetzt... Wir brauchen ja die Zuwanderung, weil wir ja ne, also die entwickelt genau, so der Demografie
1: entwickeln Genau, aber jetzt frage ich dich, jetzt sagst ja, du, und das ist gar ja, kein Vorwurf, ja, bitte, weil das, bitte, das mm? passiert ja ganz häufig, jetzt mm -hmm, sagst du, wir müssen qualifizierte yeah, Leute ins Land holen. Was glaubst du, macht das mit Menschen, die in Deutschland leben, die gerne qualifiziert arbeiten möchten, weil sie auch qualifiziert sind, aber vielleicht das Altersthema haben? Jetzt das ist holst du. Recht. So, nein, mm -hmm, das ist nee, ja nee. etwas, das passiert mir ja auch, das Stimmt. so lapidar zu ja, sagen. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wir müssen uns auch um unsere Menschen im eigenen Land kümmern. Wieso? Klar ist es toll, sich Leute zu holen mit einem ganz besonderen Wissen, die genau wissen, wie bestimmte Techniken funktionieren, die uns auch nochmal ja, so einen neuen Schwung geben, um so einen Arschtritt geben, die sagen, hmm. denk doch mal in die Richtung. Finde ich alles ganz, ganz wichtig. Aber alles in Maßen und dann bitte, und da bin ich voll bei dir, auch gerne gerecht verteilt. Aber, wir, wir sind ne? eine
2: EU. Das ist so. Das ist so. Hoffentlich auch noch länger. Ne? Das wird ja auch schon gesägt an den Fundamenten. So, ne? Aber ähm, schauen wir mal.
1: Ja, da gibt es ja auch schon einige Leute, die sagen, gut, wenn die EU jetzt also <lacht> auch noch behauptet, wissen zu müssen, welche Glühbirnen man verkaufen kann. <lacht> ja, also ich sage dir ehrlich, weißt du, woran wir irgendwann scheitern werden? An diesen ganzen Regularien. Bürokratie. Wir, ja.
2: wir wollen doch jetzt Bürokratie?
1: Bürokratie, eigentlich ein ganz leichtes Entbürokratisieren.
2: Wort. Entbürokratisieren. Genau, das will doch Und jetzt auch Und diese ganzen Scholz Regularien das doch, müssen soll doch wir auch. jetzt angegangen werden. Ja. Schauen wir doch mal, mal Lieber. Genau. Auch im Vorfeld schon besprochen. Ich weiß, du sprichst nicht so gerne über deinen berühmten Opa, was ich auch verstehe, weil der ist gestorben, als du zehn warst. Trotzdem verstehe bitte, dass natürlich auch viele, die deinen Namen kennen, sich das nicht wünschen, dass ich dir ein paar Fragen zu diesem Thema stelle. Und ich würde gerne wissen, was so deine prägendste Erinnerung an Heinz Erd ist. Also zehn Jahre ist nicht so alt, aber hast du irgendwas in Erinnerung oder war es gar nicht so, dass der Opa doch mal da war und irgendwie, dass du schöne Zeit mit dem erlebt hast, einen schönen Nachmittag oder war das eigentlich eher nur so also Opa er ein Opa als da? Er
1: wohnte eine Straße von uns entfernt. Ja. Ich bin 69 geboren, 72 hatte er seinen ersten Schlaganfall, komplett Sprache verloren und war halbseitig gelähmt. Damit sind wir schon mal beim Thema, war er denn mal da und konnte ja, ich mit er
2: hätte vielleicht auch mal ein bisschen besser nein, 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 ne? nein, nein, nein nein nein, nein, selbst, nein. nein, nein, deswegen ja. ist es ja ganz
1: gut, dass ich das sage, ja. weil das ist das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist auch gar nicht so so bekannt. Fakt ist, ich habe erst viel später eigentlich mitbekommen, so mit 12, 13, 14, 15, was für ein toller Mann das war und ja, er war ein toller Mann. Allerdings war es dann bei mir auch so, dass ich dann irgendwie gesagt habe, ich oder anders gesagt, wenn mhm. ich ihn heute gucke, und neben mir jemand sitzt sagt, guck mal, das ist dein Großvater. Ja, stimmt, das ist ja mein Großvater. Ich habe mir da nie irgendwie was so drauf eingebildet oder klar fand ich es toll, ich habe auch tolle Menschen kennenlernen dürfen. Helmut Schmidt damals, ja. Otto Walkes war ein sehr enger Freund meines Großvaters. Otto Walkes sagt bis heute, ich kenne Otto auch privat gut, sagt Marek, wenn es dein Großvater nicht gegeben hätte, hätte ich diesen Job nie gemacht. So, das sind schon tolle Sachen. Jetzt mittlerweile habe ich ein bisschen mehr mit ihm zu tun, weil wir mit dieser Erbengemeinschaft äh, uns auch um die Rechte kümmern, die ja immer noch mal neu vergeben müssen. Es gibt ja auch immer wieder neue Rechte, weil wieder neue Entwicklungen ja auch stattgefunden haben. Deswegen habe ich schon mit diesem Thema aber zu tun, aber mhm. eher geschäftlich und beruflich. Und das andere mache ich hinter verschlossenen Türen, dass mhm. wenn ein Sonntag mhm. verregnet ist und ein Heinz-Ehrhard-Film läuft, so, ja, weißt du, können wir wieder gucken. Ja, so. schön. Ja, oder aber Gedichte.
2: Ich meine, da ist einfach eine Ikone nur da. Würde mich auch interessieren, inwieweit es dir auch dann einer Herzensangelegenheit als Enkel ist, dass sein Vermächtnis auch den jüngeren Generationen zugänglich bleibt. Weil ne, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass halt, frag mal Leute unter drei die nicht in Hamburg wohnen oder vielleicht sogar in Hamburg. Wer ist Heinz Erd? Viele wissen das gar nicht mehr, weil sie nie, weil sie nur noch in ihrer Social-Media-Bubble leben und auch von den Eltern dann nichts zu Gesicht bekommen. Die zeigen ihnen auch nichts mehr. Kennen ihn vielleicht auch nicht mehr. Und wer dir das eine Herzensangelegenheit oder sagst du mir das ist die Aufgabe unserer Erbengemeinschaft. Also wir geben,
1: so ist es, so wie du es gerade gesagt hast, so düster ist es noch nicht. Wir geben jedes Jahr irrsinnig viele Gedichte für Schulbücher raus, was ja dafür spricht, dass seine Gedichte zu Lernzwecken auch genutzt werden. Die Fernsehrechte für den größten Teil der Filme sind, glaube ich, noch bis ich glaube bis 2028 oder 29 vergeben. Es gibt halt nicht mehr so wahnsinnig viel neues Material. Ja. Und es gibt kaum ein Haushalt, der nicht das große Heinz-Ehrhardt-Buch zu Hause hat. Also musst du dir irgendwann <lacht> überlegen, nur weil es einen neuen Umschlag hat, ist es in der heutigen Zeit kein Grund, ein neues Buch zu kaufen. Also muss ich doch vielleicht gucken, habe ich irgendwie noch ein Giveaway, irgendwas, was noch zusätzlich ist, eine Geschichte, ein unveröffentlichtes Gedicht. Das haben wir. Ja. Also es gibt solche Sachen noch, aber das machen wir sehr dosiert. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die junge Zielgruppe, also sozusagen unsere Kinder, bei mir jetzt ein bisschen einfacher, weil meine Kinder sind die Urenkel, aber... Wir hätten die Aufgabe, das weiterzugeben und wenn wir irgendwann nicht mehr sind, dann wird es echt spannend, weil die nachfolgende Generation von uns, die hat ihn ja definitiv noch gar nicht erlebt. Genau. So. Aber jetzt geht mir gerade im Kopf rum, also ich meine, ich bin kein
2: großer Freund von TikTok und Social Media sowieso nicht, ich habe zwar auch Accounts, das gehört einfach dazu, das brauche ich dir nicht zu sagen, du musst es einfach ein bisschen verfolgen, auch wenn du in der Medienbranche bist, wäre das nicht eine Idee, dann hat ja auch so Kurzgedichte und so Bonbons, schöne Gags, dass man die versucht bei TikTok auch mal zu platzieren, weil da sind ja teilweise auch Zeiträume von vier Minuten, die man da bespielen kann oder wäre das zu platt, weil das wäre glaube ich eine Möglichkeit, ja. wenn sowas mal viral geht und bei den jungen Leuten geteilt wird, dann würden die nicht mehr merken, ey, der Heinz Erd, der war ja richtig, cool. Und der Gibt hat ja, es zum Teil auch. Schon, ne? Jetzt ja. kommt
1: aber folgende Schwierigkeit. Wir müssten hundertprozentig sicher sein, dass das, was wir posten, uns gehört ah, okay. und nicht in die Falle der Urheberrechtsverletzung mm -hmm. reinlaufen, okay. denn das ist mittlerweile eine Straftat Gott. Ja. und tatsächlich ist okay. es bei uns ganz häufig sehr schwierig, gerade was Fotos angeht rauszufinden, ob das eigentlich wirklich uns gehört oder anderen gehört. Bei Fotos sind wir ganz, ganz vorsichtig. Okay. Da haben wir schon einige kleine Prozesse führen müssen, mm. weil wir was rausgegeben haben, was wir nicht hätten durften. Und dann haben wir uns aber Gott sei Dank auf einem sehr netten Weg immer geeinigt. Aber deswegen haben wir da jetzt so eher den Riegel vorgeschoben. Weil nochmals, auch wenn du das Foto gemacht hättest damals, ja. und ich benutze das einfach für TikTok, ja, du freust dich sicherlich, mm. aber du würdest mm. auch sagen, Moment, nee. mein Werf, jetzt will ich auch etwas klar. dafür sehen oder ja. frag mich ob ich's, ob du es nehmen darfst und vielleicht habe ich Lust es dir umsonst zu geben
2: so klar ich weiß was du meinst wobei bei TikTok natürlich eher dann so von Fernsehshows ne so ah, das ist ja mehr so Alpha äh, Clips und so ne genau, aber das genau. aber ja aber du hast ja, recht also ne, das, das müssen wir mal. bespielen
1: und tatsächlich mhm. gibt es ja auch ein Heinz Erhardt Instagram -E Ach, Guck mal
2: ja. das war mir noch gar nicht bewusst ja. Hast du denn zu Beginn oder auch in den ersten Jahren deiner Karriere dann manchmal auch das als übergriffig oder nervig empfunden, was eben natürlich alle Journalisten immer erstmal fragen, fragten, Herr Erhard, ja, wie ist das? Ich meine, das ist glaube ich auch, da klinge einem auch die Ohren ne, und sagt, bitte. Ne? Es stand also wie, wie nervig war es. Ne? Also, in jedem das Zeitungsartikel stand Enkel von Enkel Einzelnen. Von, ja. so. Denkst du auch so, boah. Ne?
1: Dann hat sich, glaube ich, irgendwann ein Journalist verschrieben mhm. und hat einen Artikel über meinen Großvater geschrieben und da stand in Klammern dahinter, Großvater von Marek Erhard. <lacht> und da habe ich dann gedacht, <lacht> geil, ich habe es geschafft. <lacht> Nochmals. Dieser Mann hat mir natürlich durch den Namen schon eine, einen Start ermöglicht. Allerdings, und das behaupte ich ganz klar, wenn sich bei mir eine Tür hinter mir schloss, war es eine Stahltür und keine Holztür. Weil natürlich Leute draußen saßen, die gesagt haben, ah, guck hm. mal, ist der Enkel von Heinz er. Mal gucken, was der sich denn so vorstellt, was er... Das hat der Phärosinen im Sack, ne? Genau, und so, oder genau. Oder, oder ist er von zu Hause <lacht> auch schon so gestopft, dass er das eigentlich alles gar ja. nicht mehr nötig da hat? Wird der Bengel nach und... Genau, genau. Und tatsächlich hatte ich mich dann eher dafür entschieden, also ich hätte es jetzt lächerlich gefunden, den Nachnamen abzugeben, aber habe ich mich dann eher dafür entschieden, eben nicht so viel über ihn zu sprechen, sondern es eher so für mich mhm. zu genießen und zu ja. machen und zu tun. Ja. Und mittlerweile bin ich im Alter. Also jetzt ist er auch so lange tot, er ist 79 gestorben. Das sind du,
2: du warst ja, glaube ich, auch vor drei Jahren sogar als ja, Heinz-Ehrheit-Expert in einer Game Show, ne? Ja, Wie, ähm, mit Christoph
1: Maria Herbst. Das war sehr lustig. Mal, wer weiß äh, denn sowas? Ne? Groß gegen klein. Groß gegen klein. Groß gegen klein. Und das war wirklich eindrucksvoll. Ja, und ja, da sage ja, ich dir ganz ja. ehrlich, da hat die Redaktion von Kai Pflaume auch sehr lange an mir baggern müssen. Das war das erste Mal, dass ich wirklich überlegt und Da habe ich aber gedacht komm, da ist ein kleiner Junge, der will sich beweisen. Das das Schlimme, ist so süß, ne? äh, der Schlimme, das war ganz ja, toll. Und ja. Christoph Maria Herbst ebenfalls als Experte daneben und ich mit einem großen Buch, wo ich immer dachte, wie ging das Gedicht noch? So, <lacht> ich habe sie sogar gesehen, die Sendung. Großes Kino. Ja, ja es war wirklich, doch, ganz wirklich ganz toll. Das hat mich, hat das, Die Sendung hatte leider für mich einen etwas negativen Aspekt, weil ich wollte morgens nach Berlin fahren, zur Aufzeichnung. Und wollte rausgehen und wollte ins Auto steigen, wurde mein Auto geklaut. Ne? Ah, ja, dann bin ich schnell mit dem Zug gefahren und äh, Leben ist deswegen ambivalent. habe ich diese Sendung besonders in guter Erinnerung.
2: Wie schwer fällt es dir, dich von Menschen zu lösen, die dir nicht gut tun? Ich frage deshalb, weil mein Mann, der ist ein klassischer Bewahrer und ähm, dem fällt es wahnsinnig auch schwer. Sie, auch wenn sie auch, gut tun? Also ich glaube, die hat es noch nicht so, na doch, Beispiel, also es ist jetzt auch eine sehr intime Sache, aber ist ja egal, das wird ihm recht sein. Also mit seiner Schwester hat er immer einen ja schwierigen Draht gehabt, aber es war ein Draht da. Es war immer zu den Weihnachtsfazilitäten mhm. hat man sich gesehen, man hat sich äh, geschrieben. Dann gab es Knust wegen des Corona-Themas und die beiden haben sich komplett entzweit. Trotzdem hat er ihr einen Brief geschrieben und er ist ein Bewahrer. Also er hat ja die Hand gereicht und es ist immer noch nicht klar, ob es jetzt mal ein Happy End gibt oder nicht. Also er ist ein klassischer Bewahrer und ihm fällt es wahnsinnig schwer, dann auch mal eine Tür zu schließen. Wie ist es bei dir? Bist du in der Lage, dich von Menschen zu lösen, wenn du merkst, das tut mir jetzt wirklich nicht gut und das sind die klassischen Energievampire oder bist du auch eher einer, der da schon sehr ähm, auf die Mütze kriegen muss, um sich zu lösen von Menschen?
1: Also du kannst viel mit mir machen. Du könntest mich, glaube ich, sogar bestehlen wenn du die richtige Begründung hast, warum du mich beklaut hast und es mir danach wiedergibst.
0: <lacht>
1: ich will das nur mal ganz, ganz krass mal ausdrücken, was so, wenn bei mir die Tür zufällt, ist sie zu.
2: Auch für immer dann, Also das oder Ja, für
1: eigentlich einen. für immer. Eigentlich für immer. Es gibt dann vielleicht, weil es mir so zwei, dreimal passiert, ich dann Leute so nach zehn, zwölf Jahren wieder getroffen habe und gesagt habe, dann habe ich die beim Abendessen dann gesehen und dann habe ich mich sehr nett mit denen unterhalten. Es war aber am nächsten Morgen nicht das Bedürfnis da, sie anzurufen und zu sagen, wollen wir uns noch mal alleine sehen. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe tatsächlich mich gerade im privaten Bereich von ein, zwei Leuten trennen müssen. Habe allerdings festgestellt, dass da im Vorwege auch schon so viel Sachen auch nicht in Ordnung waren, wo das letzte jetzt eigentlich nur der Tropfen auf den heißen Stein war nee. und ich das vollzogen habe. Ja, ich sitze jetzt vor dir und sage, schade, dass diese Freundschaften nicht mehr sind. Aber wenn ich ehrlich bin, gab es auch viele Momente, wo ich gesagt habe, warum bin ich mit dieser Person befreundet? Wo ist da Freundschaft? Freundschaft heißt für mich, für jemanden immer da zu sein. Freundschaft heißt für mich nicht, zweimal die Woche zu telefonieren, das brauche ich nicht. Ich kann auch mit einem Freund ein halbes Jahr nicht telefonieren, aber wichtig ist, ich mache dann genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgelegt mhm. haben. Das sind für mich Freundschaften. Und ja, diese Menschen haben mir einfach dann wohl nicht gut getan und die sind jetzt auch nicht mehr so in meinem Leben. Das heißt aber nicht, also. dass ich mit diesen Menschen nicht nochmal in Kontakt trete. Vielleicht gibt es sogar bei der einen oder anderen gechasten Freundschaft die Möglichkeit, das nochmal zu reaktivieren. Aber es hat schon einen Grund, warum es so weit gekommen ist.
2: Du kannst es schon. Ja. Gut. ja. Was ist für dich, wenn du jetzt auf dein bisheriges Leben zurückblickst, die Essenz, dass du sagen kannst, ich bin glücklich. Ich habe ein Leben, was mir gefällt. Und wir hatten ja schon das Thema. Ne? Wir haben gesagt, es gibt viele Herausforderungen. Es gibt auch schlimme Dinge, die einem im Leben widerfahren. Man muss Menschen loslassen, verliert liebe Menschen, man fällt auf die Nase. Aber alles in allem möchte man ja, dass man trotzdem sagen kann, es geht mir gut und ich bin glücklich. Was sind da für dich so die wichtigen Schlüssel? Außer, dass du deine wunderbaren Töchter zum ich glaub, das ist eine. Ich stehe jeden
1: Dinge. Morgen gerne auf. Ich habe immer was im Kühlschrank. Toll, toi, toi, toi. Ja, ja. Ich habe tolle Menschen um mich rum. Ja. Ich darf tolle Gespräche führen. Ich bin gesund. Ich habe meine Mama noch. Du weißt ja selbst, wenn Eltern irgendwann nicht ja. mehr da sind, werden wir erst erwachsen. Ja. Ich darf Kind sein. Ich bin auch noch Kind. Also ich mache auch noch ganz viel Blödsinn, dass ich liebe. Ja, das ist das ich will in ganz vielen ja. Teilbereichen gar nicht älter werden. Ich bin ja. glücklich. Also ich bin, ich ja. bin glücklich, weil ich mir Träume erfüllen darf und damit auch nochmal ganz klar genannt, nicht materielle.
2: Nein, das, das meine ich auch gar nicht. Also so, Aber ich glaube, das ist ein guter Impuls, dass du sagst, auch man muss auch ähm, einfach ähm, auch offen bleiben, wenn man älter wird und auch sich die kindliche Na Begeisterungsfähigkeit klar. Na erhalten. Klar. Das sage ich nämlich auch mal. Das fällt mir selbst an mir negativ auf, dass ich manchmal ein bisschen zu verstockt bin. Also ich sage, Alter, Stock aus dem Hintern mhm. und freu dich mal wieder, lach mal wieder laut und sei mal wieder kindlich unbefangen. Genau. Freudig, genau. sei begeisterungsfähig ja. wie ein Kind. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ja, Thema. Ja, absolut, ne? und, absolut. Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenskredo oder mehrere Mottos oder Credos, die du jetzt ja. einmal erzählen, so wo du sagst, also das ist ein schönes Also ein Lebensmotto ist bei
1: mir, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen die ich nicht ändern kann, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und das eine vom anderen unterscheiden oh, so und die natürlich. Weisheit das ja. eine vom anderen unterscheiden
2: zu. Können. Schön, dass du ihn jetzt ich, ich frass mich da immer, ich kann mir das
1: immer nicht. Ge mehr. Wahrscheinlich war jetzt das auch falsches hören, hören Sie sich das gar nicht so <lacht> häufig an, <antworten>? wahrscheinlich war der jetzt also, aber wir wissen alle, was gemeint ist, ist für mich tatsächlich so viele Dinge kann ich nicht ändern, sondern es geht eigentlich dann um die Lösung des Problems und oder es auch anzunehmen. Vielleicht ja? kann man manche Sachen einfach ja. nicht lösen. Nein. Und äh, ja, ist ein echtes, echtes Lebensmotto von mir. Hat mir ein Regisseur, Nicky Müller-Schön, mit dem ich äh, drehen durfte, damals Freunde fürs Leben, mir damals auf eine Tischdecke geschrieben. Und diese Tischdecke habe ich also auf eine, äh, tatsächlich auf eine äh, äh, echte Tischdecke, hat ein Edding genommen, mir diesen Spruch drauf, weil ich gerade Liebeskummer hatte zu dem Zeitpunkt dann habe ich mir die Tischdecke runtergenommen, ah, die habe ich ah, da habe ah, ich geklaut.
2: Und das ist noch hat jetzt in einer Schatulle noch oder genau, wo ist die also genau. so ja. von den wichtigsten kleinen ja. Dingen, die ja. du ja. kennt man ja, ne? Man hat ja so so ein paar Dinge, ja. die man nie hergeben möchte, ja. auch wenn man mal umzieht und dann Inventur macht und sagt weg, weg, aber einige Dinge willst nee, du nicht loslassen. Aus, aus irgendwelchen lassen, ne? Gründen noch immer? Genau. Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Marek mit auf den Weg geben? Abgesehen von irgendwelchen Zeit- Zeitentoniums, die man nicht, äh, na, also wir wollen nicht Back to the Future jetzt. Versuch immer
1: du selbst zu sein. Versuche deine Träume zu finden, ganz wichtig, und dann auch zu leben. Denn als 18-Jähriger hast du vielleicht noch nicht die Träume, die dich im Leben weiterbringen. Sei interessiert an anderen Menschen, bringt viel Lebenserfahrung. Warst du denn als
2: 18-Jähriger noch nicht so interessiert an anderen, weil du sagst, das war anders. Zu dem anders, ne? oder, anders, da
1: hast du der auch nicht authentisch, da war man, ich interessiert man dazugehören. Ne? Man genau. spielt eine Rolle. Ja, ne? irgendwo schon. Also du hast ja auch von ganz vielen Themen gar keine Ahnung. Also ich war, glaube ich, schon, weil ich so erzogen wurde, immer schon ein empathischer Mensch. Also ich hab, frag immer Menschen, wie es dir geht. Also wie geht es dir? Und höre es mir dann übrigens auch an. Es gibt ja auch Leute, die fragen, wie geht es dir? Und die gehen aber schon bevor du antwortest schon weiter. Ja, ich glaube, mit 18 bist du einfach... Noch nicht fertig. So, also es gibt auch da vielleicht den einen oder anderen aufgrund einer Lebenskrise von Erfahrung, wo man schon so ein bisschen weiter gekommen ist. Aber generell glaube ich tatsächlich, ist es mit 18 schwer, schon so einen Weg gefunden zu haben. Von daher authentisch bleiben, äh, sich seine Ziele setzen, seine Träume leben und die anderen Menschen auf seiner Reise nicht zu vergessen.
2: Ein sehr schöner war, lieber Marek. Ich danke dir, dass du da warst. War und ganz toll. Ich wünsche mir sehr, dass du noch ganz viele tolle Rollen für die Zukunft hast, dass vielen du vielen viele ja, sprecher aufträge hast, dass du noch ganz viele tolle Werbekunden bekommst und dass du vielleicht noch tolle Ideen hast für die Zukunft. Ich bin mir aber sicher, dass wir uns da keine Sorgen um nicht machen
1: müssen. Nein, ich hoffe. Ich hoffe auch sehr. Und Danke dir für das tolle Interview, für diese wirklich tollen Fragen und für das schöne Gespräch und äh, bin ein Riesenfan dieses Videopodcasts.
2: Das ist ein tolles, liebes Kompliment, das ich tief in meinem Herzen jetzt mittragen werde Sind. und sowas motiviert mich auch sehr für die Zukunft. Danke Nach dir mal.
0: So.
3: Danke. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.